1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello Hello， 大家好，好久不见，我是肖一，我是胡笑。我们今天想要跟大家聊的话题是：如果你在关系中，你已经是和另外一个人成为伴侣了，在你们的关系里出现了第三个人，要怎么办？以及一些可能出现的典型故事，还有。大家要在这些关系里如何去界定边界感，如何去界定自己该不该不舒服等等这些问题。无论大家是自己谈恋爱，还是说给朋友做情感导师，肯定都直接或者间接的接触过这种情况。一对 couple 在亲密关系里出现了可能影响感情的第三个人，这句话听起来比较书面啊，主要是因为我跟胡老师，我俩得。考虑异性恋和同性恋不同的群体，嗯、<笑>就是说的更直白一点，我我先以我自己的个人经验，异性恋出发为例，比如说男朋友公司有一个新来的女同事，频繁请她吃饭，频繁的借熟悉工作的名义要求陪伴加班，但这个这个事情如果在同性恋的世界里，就比如说可能。哦，你们公司新来了一个 T， 嗯，然后呢，那个 T 呢，他就总是要你的女朋友，嗯，陪你去加班，嗯、类似于这种感觉，嗯，是的，或者是比如说女朋友和前男友因为宠物联络。现男友感到不舒服，能不能提？男朋友半夜收到一些女性就有单独出去旅行的邀请，嗯，或者说前女友紧急要求男朋友帮忙，现女友能不能觉得不舒服？诸如此类等等啊。对，而且这些故事我们待会会在后面的故事中详细分享的。是的，就是这个第三个人的出现嘛，他可能是带有一些暧昧性质的试探，或者有一点点让现任感觉到危险的，让你的伴侣感觉到不安全的存在啊。就比如说，可能他就是男朋友，他走神了、溜号了，或者是他可能做了某一个行为、某件事情 ，maybe 没有把握好分寸，嗯，那导致你忽略了对方的感受，或者是产生了一些阶段性的关系之间的疏离，等等等等。对，但总而言之，我们一定想讲清楚，我们这一期讲的所有内容都和身体出轨没有关系，因为关系如果真的出轨了，事情反而就好办了。就反而是这种说不清，就是模模糊糊的感觉，这种黏黏糊糊、嗯、湿哒哒的感觉，就总是会让关系中的一个人感觉到不舒服。嗯，然后呢，如果你你想去讲的话，你会觉得，哎，好像也不是什么大事，或者好像也没有严重到那个程度，那会不会我们讲不通呢？就很多情况其实就是鸡同鸭讲。嗯，那但你不讲呢，其实你就会觉得很很委屈，然后你也会觉得，嗯，这个关系会不会已经受到了一些威胁，会不会有些风险？是的，嗯，朱上的情况，我们两个。up. 将此称之为第三人困境，困境 okay. <笑>但我解释一下，这个不是说小三啊，纯粹是因为我们要兼顾不同的性取向群体，所以我们用了第三人这个代称。对的，这期我们聊的不是出轨，但我们两个彼此也绝对不是说崇尚那种你谈了恋爱你就要和外界切断一切关系，我们彼此的世界里都只有彼此的那种人。对，就比如说，不是说你是个男生，然后你谈了女朋友，你就不能有其他的异性。朋友不是这个意思，对对对，也不是说就是前任分手了以后你就完全切断联系，也不一必须拉黑，也不是这个意思。对，就是我们不倡导任何二极管式的切断联系。不是遇到什么事就拉黑解决一切哦，但我们想聊的就是基于这种双方有共识，我们都可以有异性朋友或者说有外部朋友的情况下，这个度要怎么把握，而不是该不该的问题。所以今天我们就是想要聊一下，作为一个成年人，到底我们应该如何去更成熟的把握这些相处的分寸。嗯、那以及说我们的标准到底是什么？<音>我们今天呢找了好几种类型的这种第三人困境的故事，大家一起来品一品。说之前保命，故事里不存在任何真正的出轨，不要有任何道德评判或者说那种说教意味，大家都就是尊重他人啊，尊重他人。首先，第一类型，第三人困境之朋友， yeah. 你在一段关系中，总有一个外部的朋友，他会或多或少的影响你们的关系、嗯。朋友这里的故事就是我自己本人真实的故事，而且我刚刚好有对照组。我在年纪很小的时候，成为男闺蜜女朋友眼中的第三人。哎，这个有点绕，这个是什么意思呢、啊？男闺蜜，你就是我的男闺蜜。嗯，有了女朋友之后，他的女朋友非常介意我。嗯、哦，懂了，懂了。嗯、简单来说。你有一个男闺蜜，你们之前就是好朋友，然后呢，你们没有任何异性的想法，嗯，因为要勾搭在一起早就勾搭在一起了。他有了女朋友之后，女朋友非常建议你，然后你被拉黑了，嗯、我就是那个被拉黑的人。然后一般这种男性朋友谈了恋爱。应女朋友要求切断联络的故事，我感觉都发生在年纪比较小的时候。对，就感觉我们俩现在好像应该不会是没有人这么干了吧？因为是这样，主要是现在我身边没有这种像以前那么。那么纯粹的、那么亲密的男性朋友，我觉得我跟各种异性的关系还是比较疏远。嗯，是的。但是以前可能我可以跟男性朋友睡一个酒店，就是开标间，啊、嗯，就是、我们都不会干任何事。情、嗯嗯。对对对对对，是的，是的。我感觉我小时候就是，嗯、我这个故事是这个男生是我的发小。嗯，然后他是我的初中好朋友，我们俩的友谊维持到大学二年级之后就是绝交了，我主动绝交了，实在是太难受了。嗯、大概是他从上高中谈第一任女朋友开始，那个女生就开始介意我，嗯、但是呢问题没有很大。后来呢我们上了大学。他又谈了个女朋友，因为我们是一个小团体，里面是两个女生，三个男孩，儿、嗯。所以其实我跟他除了一对一的好朋友关系之外，我们大部分情况下是小团体行动的。嗯，其实你就这就很清白吗？我们知道了他女朋友大概很介意，包括他的一些脾气秉性之后，我们大家都自觉远离。就是首先，我们从来不二人独自见面，一直团体行动。第二个是过去可能晚上晚了，我们两个女生各自回家会让男生们送回家，后来我们都会两个女生自己回家，嗯，就不让送。第三个就是绝对不会发私信，所有都在群里说。哦，啊，就是我们会有这个自觉。因为你很怕惹麻烦，很怕给对方添麻烦。但即便我拉的这么清楚的界限，有一天他突然给我发 QQ，、嗯、还是 QQ 的年代，嗯、说不好意思，我女朋友要求我把你拉黑，我不想她不开心，我还是要把你拉黑的。然后说那个你也把你 QQ 空间里面我给你的留言都删除吧，或者说不让我进你的空间，别让我女朋友看到了。我当时我就很。有一点生气啊，嗯，我是觉得我们是有任何见不得人的或者越界的事情吗？没有，完全没有，而且我们还就是非常自觉的远离你，跟你拉开距离，为啥要做这么蠢的事儿？嗯
0: ，
1: 但也就接受了。然后他后来就是我没有见了面，然后他向我解释说，因为他女朋友很介意我是个单身，就问为什么我没有男朋友。我当时就是 double 生气，我单身怎么地还惹着你了？你看你们的小团体是两女加三男，那另外那个女生有没有遭到一样的待遇呢？没有，因为那个女生有有对象是吗？也不是，就是因为小团体里面也有彼此认识的顺序嘛。嗯，就是那个女生相当于她可能跟另外的男生更熟，然后我跟这个男生更熟嘛嗯。嗯，然后我当时就觉得算了。后来呢，是这个男生从上大学以后。因为女朋友加交新朋友加各种大家成长路上的各种分歧吧，他永远都选择了把我割掉，然后让我退让，我就觉得算了，就慢慢的就疏远了，大概是这么个故事。我之前有一个类似的故事，是高中的时候，我的一个男性非常非常亲密的好友，就是我俩。之前一起就是骑摩托车在街上飙的那种朋友，嗯嗯嗯，他在高三的时候谈了一个女朋友，应该是大一的时候就我有一天给他发信息，就发现就是发不出去了，哦，我这还说了一句呢，<笑>他对他没有跟我说，然后他就直接给我一个拉黑了。大概约在半年后，他就微微通过那个微博，嗯，私信我就说、嗯、不好意思，因为我女朋友让我删掉所有女生的微信。就这个是前提，就是他是所有女生都不能留，嗯嗯、所以他才把我弄掉的、嗯。然后呢，我就是一个说祝你幸福，然后我就再也就是跟这个人再也没有过联系了。<笑>是的，我是觉得就是这这个故事吧，很很常见，但都发生在我们年纪比较小的时候，因为你那个时候就是出于对这个世界特别不安，包括你对于异性的就是荷尔蒙啊，包括你对于身边。伴侣的精虫上脑之类的，你都难以把控，所以你会非常缺乏安全感。包括大家也很难明白亲密关系里相处的真谛。嗯、其实我觉得不是拉不拉黑的问题，而是你有没有能力和办法让你的伴侣在关系中感觉有安全感。我是觉得当下这觉得这两个人都有毛病，而且我觉得就是可能大概率他们俩现实生活相处里，除了我们这种异性朋友之外，还有别的让女生感到不安的事情，嗯，才会造成这个问题。我后来发现，你长大以后，你会越来越能接受，就是伴侣有一部分是不属于自己的。对，无论那是不是异性朋友，还是过往，还是他自己的想法，并不想让你知道。嗯，这个事情一定是长大和谈过很多恋爱以后，你才能慢慢接受的。嗯，反正至少我自己是这样。基于此，等我自己长大了以后，嗯、变成了一对关系里的女朋友的时候，我也发生过。因为伴侣的异性朋友而生气的事情，可是我感觉情境完全就是两个情境了，所以就是这个时候你变成了那个关系里的那个女生，是的。然后这个时候你的男朋友，嗯，也外面可能有一些别的女生关系。我是成为了那个女朋友，但是我我还是跟那个女孩的心态不一样。对，但你身份只是身份变了，我只是身份变了，但是我们的情况是截然不同的，就是一种更加复杂的异性朋友的处境。好的，让我们来进入一下成年人的世界。是的，这是我一任男朋友。其实这个故事困扰过我很久，而且我在很多次因为这个女生，我们叫她小 A 吧，嗯，因为这个小 A， 我有过非常多不舒服的时刻，但我都忍了，嗯，然后我都在告诉自己，千万不要成为就是社交媒体上那种乱闹乱作的女生，嗯、因为我一直以不要作要求我自己。作为一个女朋友，所以我常常分不清我是因为自己的个人情绪难受了，是我狭隘了
0: ，嗯，还
1: 是因为对方确实就是做了一些没有分寸感的事情嗯,嗯，这个故事我来详细展开讲讲。嗯，当时我和这个男朋友恋爱三个月，因为我们俩的进程非常快，他基本上带着我见了他所有的朋友，所有他声称这些都是我最好朋友的朋友，火速打入了他的朋友圈，但是。他是一个社交媒体上不太会展示自己是非单身的人啊，就他、嗯、除了现实他发朋友圈那种吧，嗯，不是，就是他不会发任何能显示他脱单了的朋友圈，哦，但是他会发别的朋友圈，嗯，好的好的，嗯，就是你知道这有一个悖论是，所有跟他关系很好的朋友都知道他谈恋爱了，但也很明确的是，关系很好的这些朋友跟他没有任何。可以发展的嗯、哦，对。反而有空间的都是那些并不知道你近况的人，因为他是一个就是异性朋友挺多的男生，嗯，而且我还和他的异性朋友们一起玩，甚至他的异性朋友们还会单独加我的微信，嗯，就是我们都处于关系很和谐的这个状态。有一次意外是我们三个月的时候，我去他家吃饭，然后我发现他有一个异性朋友是从来没有向我提起过的。他相当于我去他家吃饭的那一天、嗯、晚上，我有别的聚会，嗯，所以我吃了饭我会离开，嗯，在我离开前，他告诉我今天晚上他也要出去吃火锅，跟一个朋友，这个小 A 就出现了，就相当于他晚上要出去前，他告诉我今晚要跟别人出去，嗯，然后呢，我也一直没觉得奇怪，你没有问是跟谁出去吗？我问了一下，嗯，然后他说，哦，是一个那个好朋友小 A。
0: 然后女生
1: 、嗯、说之前没来得及介绍给你认识，嗯、然后我就说了一句，哎，我说哎呀，我都没听过这个人，嗯，就是有点奇怪了，其实对本能、嗯，我的本能已经起来了嘛。他们两个单身的时候，因为住的近，多次在一起约饭，嗯，就只有他俩。然后恋他这个男生和我恋爱以后，他们也独自出去吃过饭。且从来没有过，就是说、嗯，哎，要不要叫上你女朋友这种意愿没有？嗯、但我有尊重啊，我觉得也合理吧。嗯嗯，但是呢。他们两个第一次就是在我们谈恋爱之后去吃饭，告知我了以后呢，我就说那你去呗，去玩吧。然后他象征性的问了我一下你要不要去，我说我有约了嘛，嗯，就没去。他们就去吃饭了。结果当时那个男朋友回来以后，我不知道他是神经大条还是故意告诉我，他说小 A 跟他吃饭的过程里分享了自己的恋爱近况，说嗯最近认识了一个弟弟，这个弟弟呢总是会做一些不合时宜的。就是看似是照顾他，但是给他添麻烦的事情。这个女生在聊天的过程里多次表示：“哎呀，你女朋友知道我跟你出来吃饭不会吃醋吧？”就是一直在点我。嗯、另外就是说聊了这么多，弟弟平时也约会了其他弟弟。走了一圈，发现还是你这样的同龄男生相处起来舒服。哇、嗯，就觉得这个话奇怪吗？他就告诉你，我不想去揣测他是别有用心啊，我觉得他可能就是神经大条就,、嗯哎、就说了。我就是我觉得对，但是你你很懂，我现在你很懂，就是。就比如说那一句，聊了一圈，走了一圈回来，还是觉得你这样的就是同龄男生相处舒服。然后包括他一直提你女朋友不会吃醋吧？因为我是属于那种我不查岗，我们彼此可以去跟自己异性朋友吃饭，只要说一声就行，安全到家就行。然后我不会去干涉，我是非常放养式的恋爱，嗯嗯、一直都是放养式的恋爱、嗯嗯嗯嗯，所以他一直就是点我，你女朋友不会吃醋吧？我感觉特别像在讲反话。然后我当时我就觉得可能是我心里就是多想了吧，我就没提、嗯，就过去了。结果呢，第二次是我们两个在一起刷手机，然后意外看到了他手机微信里面的，就是我跟他有一个约定，是我们两个彼此不看对方手机，嗯，就这点信任没有就算了，因为我之前总是放养式的谈。不查岗，没有任何约束，大家各自干各自的事情，在一起约会、嗯，所以你就觉得这段关系应该也要继续按照这个模式来。是的，是的，嗯、就是我这实在受不了那种查岗的管的、嗯。但是你之前的放养的形式很成功吗？其实不会，就都是对方出了轨，然后被发现了。出轨是我的红线，嗯，一到我的红线我就会分手，嗯、然后对方再回过头来找你，嗯，我之前的一些经历都是这样的、嗯，但确实改变不了吧，我还是会坚持不看手机的。这个小 A 的第二次暴击我，嗯、就是当时那个男朋友，他也觉得没问题，我们俩一起看他跟小 A 的聊天记录，首先是男朋友跟我恋爱，他并没有告诉那个女生，那个女孩从共同好友那儿得知了以后，立刻发微信。问他说：“哟，听谁谁谁说你搞对象了？”然后当时我男朋友的回复是：“跟小姑娘刚谈。”嗯，然后那个小 A 大概过了两两个月，就正好跨了一个春节，他们中间一直是没有聊天的。然后那个女孩主动发起对话的第一句就是：“分手了吗？”然后我当时那个男朋友他就回复说：“还谈着，但热恋期过了，我们正在磨合期。”然后你知道我看完我就非常生气，加上我第一次在这个身上感受到的隐隐约约的不对劲，就是你是什么样的朋友才会。主动盯着另外一个异性好友的关系什么时候分手，尤其是基于他们俩第一次。我觉得其实他说你女朋友不会吃醋吧，这个话现在在我听起来有点恶意揣测你女朋友。嗯，就是好像是如果你女朋友会吃醋，我就抓住了一个把柄。嗯，就是你看这个女朋友这么作，你看看咱们这个同龄的这种，因为你们本来就有年龄差，他就是跟他是同龄人，是的，就是他的优势。哎呀。而且你知道我憋了非常久，因为我一直不知道这东西到底我难受的合不合理。第三次，还有啊，我以为你已经炸了，你还第三次，就是我还在持续的自我怀疑嘛。凌晨四点，我当时那个男朋友的手机一直响，打开微信内容是睡不着，望着窗外，感觉现在的天好像我们大学时候通宵回宿舍的天，好怀念啊。他们通宵通宵干啥？通宵做爱。他们同那倒那倒也、啊、那倒就是也没到那种恶意揣测吧，<笑>我只是觉得换位思考，如果是我和我的另一个男性好友，我知道对方恋爱了，我一定不会做这件事。凌晨四点给对方发微信一往昔，这女的没对象吧？没有对象啊？嗯，是的，嗯，因为我非常。讨厌就是你在各种关系里，你跟另外一个女生去竞争，或者彼此恶意诽谤、互诽这种事情。但我又很难判断，我真的感受到了这个事情里一些恶意和一些别有用心，我不知道我要如何去处理我的这个情绪。嗯，然后又因为这个人他其实发过来的东西也没有那么的露骨、哦，所以你可能也也不好跟你男朋友，你不知道怎么样去说。对，就是他没有那种真正的非常越。就是脱轨的行为或者话，但是又隐隐约约一直在那横跳，懂你意思？比如说让你难受的是，哎，凌晨四点这个时间点、哦，但是可能你男朋友如果这个时候你去跟他说，他可能说的是。哦，也许只是他正忙完项目，然后跟我发条微信，你不用想这么多。嗯，对。然后呢，第三次的时候，我当时那个男朋友大概我跟他聊了一次，他大概意识到这个女生可能就是对他有一些感情或者怎么样嘛。但我觉得这个东西也不是说那种暗恋很久，可能大家都理解。比如说你到了某个阶段，你非常想谈恋爱，你会搜索身边有可能的目标 ，maybe 你会选择一些跟你足够熟悉的，又觉得彼此了解的对象作为一个心动。用的。方式吧，就你偶尔想到跟这个人的可能性，我觉得可能那个女生就是这种感情、啊，但我理解这种感情，我自己 maybe 也有过，但换位思考我不会这么做，所以我不舒服。关键的点是在于他联系的这个人是一个 unavailable， 是一个有对象的状态。对，最后一次大爆发是我真的爆发了，嗯，就是很不开心了。是当时那个男朋友他在做一个大项目，然后我们俩属于是就是各自异地了一段时间，嗯、他。半夜三点发了一个自己工作的朋友圈，而且呢，我在他的工作里帮了他很多忙。当时那个女生半夜凌晨三点秒赞了他的那条朋友圈，因为我当时那个男朋友是个不太爱发朋友圈的人嘛，嗯、他那个项目他真的累得很辛苦，所以发了、呃。女生秒赞完了以后，我那个男朋友秒微信回复。回复了私信，就是提给他，发，就是找那个给,给那个女的发私信，对，说还没睡。就如果说前三次是我觉得女生可能有一些考虑不周全，分寸没拿捏好，或者说有一些隐隐的小恶意。第四次我真正发火是因为我觉得我男朋友真的处置不当。嗯，我才发火的，我并不是对那个女生发火，我是对我男朋友发火。嗯、然后我就直接说，你为什么要半夜三点就是去私信，嗯、而且是在前置我跟你聊过很多次，我对于这个女生不舒服、嗯，不管怎么样就保持距离吧。嗯、然后当时那个男朋友他就说我跟他又没干什么，而且你说的不舒服以后我都没跟他见过面了，他觉得他已经处理了。嗯，结果呢，我又接着看是女生说又睡不着，然后跟我当时那个男朋友分享自己的近况。就自己最近在做嘛呀，什么什么的、嗯，然后说了一句说，无论你做什么，我都会支持你。P.S. 又询问分手了吗？我多次表达过，这真的不是单纯的男女朋友交往，就是他总在释放一些让我感到不舒服的信号。我是一直到第四次，我觉得你为什么要半夜回复，以及对方明显的查问你的恋爱状况的时候，你为什么会说自己恋爱的坏话？就比如说，我觉得女生或者我自己吧，我很多时候，比如说我关系出了问题，或者说关系有一些敏感的时候、磨合的时候，如果有一个外部的异性对象问我，我不管他是什么意图，我一定。一定会试着去保护我的恋情和我的对象，对，就或者是他跟这个人关系非常的好，打比方、嗯，就像我们这种关系，嗯，可能你有时候会把你恋爱中的困扰跟我说，我觉得这种也能接受吧，对，嗯，但是很明显他俩不是这个关系，都没熟到那个程度，嗯，还要问你分手了吗？我就觉得。很不舒服，但是我当时那个男朋友他就觉得，哎呀，这就是我的老同学啊，我如果搞在一起，早就搞在一起了呀，然后我都没有再见面了呀，就他反反复复就这一套话说，就是因为我们不可能搞在一起，所以我可以进行一些语言上的一些就是不作为。我觉得当时他让我气愤的就是已经很明确的信号了，尤其是他可能比我恋爱经验更多，他更敏感。他故意把这些不当一回事儿，那你跟他生气，你你你大生气了吗？对，就是第四次，我觉得他没有处置得当，我才说了。Oh. 然后我当时就很明确的跟他说，你不作为就是一种释放信号，你在对方面前释放你在恋爱磨合期也是一种信号，你给了对方非常多灰色的解读空间。因为凌晨四点发短信那个事儿，他已经 get 到了对方可能对他有些情愫。在这个情况下，你如果还不立刻喊停，或者说适时的后撤一点。那你就是故意。结果他却在那个事情之后，嗯、凌晨三点主动去发了私信。该死，嗯，该死。然后我还有还有故事是吗？对，另外一个也是当时这一任男朋友的故事。他还有另外一个女性朋友，那个女性朋友属于是已经离了婚。我那个男朋友他相当于目睹过那个女性朋友的每一任婚内出轨。那个女生是一个很典型的就是传统漂亮中国女孩享受非常多漂亮女孩带来的社会福利也好，或者异性的帮助，或者、就是、有点喜欢搞刺激的，对，有一点喜欢搞刺激的那种人、嗯，所以他会通过婚内出轨之类的去找刺激吧。就是你能理解这个人物作为、嗯、自己出轨，嗯嗯，她跟她的丈夫可能同时婚内出轨、嗯，但两个人就是也很爱彼此，反正就是一些老中人处说不清道不明自己处理不好的自己吧，嗯，诸如此类的，他在。离婚了之后，知道我当时那个男朋友有伴侣的情况下，打电话说，嗯，很很类似啊。他说，走呗，我们一起出去旅游呗。他只邀请了我当时的那个男朋友和他两个人，双人旅游啊，嗯，双人旅游。啊、<笑>你知道一种熟悉的感觉是，他又说了一模一样的话。他说，哎呀，你别告诉你女朋友了。嗯、不然他肯定会生气的。这个你说介于这个女生的背景，嗯，她一说这话，我就觉得她很查，你知道吗？就是觉得她有很大的心机、嗯，比那个女生还有还有算盘的打。然后我当时的那个男朋友做出的反应是，就是他也感觉到不习惯嘛，因为他俩这么多年朋友，其实从来没有单独出去旅过游。主要是任何啊，除了闺蜜和和兄弟之间的单人、嗯、单人旅行之外，其他单人旅行都很奇怪。对。然后他主动邀约，然后以及说你别告诉你女朋友了，你女朋友会生气的。你知道，我就一直有一种哑巴吃黄连，有苦说不出的感觉。<笑>就你被你你又被这个女的套上了一个是爱吃醋的女。对，我超级想拿一个大喇叭喊，<笑>你知道我的微信里有多少我当时那个男朋友的异性好友吗？大家还会约着我一起去聊天、滑冰、逛街。不好意思，我真的不是那种人。但你为什么老给我套这种帽子？就是虽然女生一直在变，我就是一直在忍耐我自己。我感受到了被查，可是我又很讨厌“查”这个词。嗯嗯，我觉得他在很厌女。嗯、oh, ，但是我又能感觉到这些女生在做辞镜的事情，就是我一方面对于我当时那个男朋友黏黏糊糊、拖泥带水、处理不好这种事情的懦弱感到愤怒，嗯，感到失望，又一边对这些女生对我释放的那种若有若无、不知道是故意还是无意的恶意对拉踩、嗯、感到不舒适。因为我很清楚所有这些黏黏糊糊的第三人的困境，你唯一你在关系中你只能怪你的伴侣，不要怪别人，你骂也就骂你的伴侣，因为一个巴掌拍不响，他怎么处理的，对方才会给什么样的反馈，这一点我还是拎得清的。嗯、但是我就觉得，你就别搞这种资金、嗯，就是关注一下这些拎不清、黏黏糊糊的人，这个事情就是你这当下就知道啊，在女生约的时候，对你男朋友主动告诉你的，对。但是很微妙，当时那个男朋友他告诉我，他没有说任何他的决定，他就只是告诉你现在有人约，他是当面跟我说的，就是他俩在我面前打了电话，嗯、打,打电打电话说了，他疯了，嗯，然后打电话的时候，然后我当时那个男朋友他就是说啊，那你喊上谁谁谁呗，就是共同好友，咱一块儿去呗嗯，嗯，对方女生这个就叫小 B 吧，好小 B， 别别别 ，no no 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 no， 小骂人，小弟小 D 小 D 小 D 小 C 不行吗？小妹，小妹，哎呀，不好听<笑>。小兰吗？我不要心意，小兰不能。小 C 惹你了是吗？啊、哦，小 C， 小 C 小,小 F， 小 S 吧？哎呀，不行。<笑>啊！这个女生，旅游女生，嗯、呃、嗯，小吕，嗯、呃，小游吧，小吕。你叫我叫你，小吕,<笑>小,吕小吕，比如说我当时那个男朋友说了，你叫上共同好友谁谁一起呗。嗯，然后这个小吕会说啊。嗯嗯，他没有空哎、欸，就是他会直接否认掉这个 option， 懂、嗯、懂、嗯，就是我目的性很强，其实我就是骗你他没空。嗯，而且当时我和那个男朋友在一起那一段时间是他经济状况不太好的时候，因为我平时文娱生活还挺丰富的，我会舍得花这些钱。嗯、但是我当时考虑到这些，我会主动说，就是我们最近不要旅行啦，诸如此类等等、嗯，他也没有任何主动的意愿说要跟我去旅行。结果却因为一个异性好友这么有意图的，就是很奇怪的邀约，他不做出拒绝的反应。还要来跟你讲，然后对他是那种模棱两可的跟我说，他也不说说我一定会和这个人两个人一起去哦，嗯，但他也不说他不去。其实有一点像他把这个事情扔给我试探我的态度。对，但是他其实是有点想去的，因为如果他不想去的话，应该会直接说。哦，我不好意思，我最近就是不想去，那这个事情就没后续了。嗯，但他说的是你要不要问一下那个谁一起？那他其实就是想去，但是他又怕这个事情会不会造成你的困扰，或者是怎么的、嗯？对。然后你知道我当时我生气了两个点嘛？第一个最大的点就是为什么你听到了别人在说你女朋友的坏话，而且给他套一些莫须有的罪名？对，你不会出来维护他，因为当时的那个人他非常了解我的性格，我是很 open 这些事情的，可是他。一而再再而三的容忍别的女生给我套莫须有的罪名，我很不舒服。他其实当下应该说我女朋友才不会弄女朋友大方对，然后什么,什么的。第二个就是我说过我想去哪里，或者说我有旅行计划，或者说我提前帮你考虑，你从来没有一次说有冲动说我们说走就走或者跟我去旅行，却在对方提出一个这么奇怪的邀约以后你考虑了。嗯，那我算什么？懂？即使他没有真的做，但是他这个。态度就很奇怪，是的。整个说下来吧，我觉得一方面是外部女性带给我的磁性，或者说给我套帽子这件事情，让我有苦说不出。嗯，而且我很难去对外人讲这种情境，因为我一旦开始说，大家就会理解为，哎呀哎呀，别要那个朋友了；要么就是，哎呀哎呀，修伊是你狭隘了。
0: 嗯，只
1: 有这两种结论。这种其中的不舒服，我觉得隐隐约约的都在当时的那个伴侣身上。我觉得首先肯定应该不会有人说你狭隘，在这个事情听下来，嗯、因为我。双人旅行这个事情，我是觉得大部分人都接受不了。嗯，但是呢，但是这个男的的做法呢，明显是这个事情里面最大的问题。Yes， 其一是这个男朋友他对这个女性做出的反应，嗯，是很奇怪的，像你说的没有维护你，然后同时他也没有拒绝考虑了、嗯。其二就是他把这件事情告诉你，我觉得他的心态很奇怪，或者说很微妙。对，就比如说那那他一个告诉你他是想给你去试探确认。还是说，我我更倾向于我后面说的这种，就是我觉得他可能告诉你，是因为他想要炫耀一些东西。嗯，我我我现在在很努力的带入他，很努力的带入他。如果有一个女生这样找我，我大概率回回复他那句模糊的话的原因，也不是我想跟他真的想去。嗯，我就是想类似于跟我的女朋友，就是显摆一下，好像现在就是有人追着我，我挺抢手的，然后你得好好珍惜我，而且。我其实还没有背着你去跟他怎么样，你看我所有东西我都是光明正大的、嗯，啊，就是你看，第一我是个有魅力的男人，第二我还守贞，对对对，然后我我就告诉你，我就然后就是那种装傻的感觉，就是我装直男、嗯，但是我心里面肯定是希望从你的反馈里面获得一些东西的，嗯。哦，因为我我倒觉得，如果真的是傻憨的人，我倒觉得他不会这么处理。我觉得他就是会直接拒绝掉，或者是是的，或者说一些不合时宜的话吧，就类似于为啥？嗯，哎，之前咱们没出去过。他这种是那种笨的机制，嗯，笨鸡是的。嗯而且我觉得这里面有一个很隐、很隐秘的点吧，在这个过程里，当时那个男朋友他其实只考虑了自己怎么想，他没有真的站在我的角度想过，如果我的女朋友在场，听到这一切或者知道这一切，他会作何反应？其实我自己在有伴侣的情况下，也有异性朋友邀约或者说聚会之类的，我感觉我自己都处理的很好，而且你不会跟他讲对吧？你直接就弄好了。我其实不是，我会说、啊，就是我会把处理好的结果、啊、告诉他。懂了，我甚至现在我身边还有异性的好朋友，他曾经可能对我有个想法，或者上学的时候追求过我，嗯、但是我们真的没可能发展成朋友了。我还会跟他 share 我的恋爱近况。他如果单独约我吃饭，我会叫上我男朋友，或者是比如说我们共同好友聚会，我男朋友参加不了那个局，嗯，我会在局上打电话，或者诸如此类的吧，懂？就是做一些给对方建立安全感的事情，懂？或者比如说你在外面的时候，你跟朋友一起录个视频，啊，我们在这里要给你发一个、嗯，对，倒不是说那种刻意的报备，因为我觉得首先做这个事情对我来说不复杂，嗯、其次是能给对方。多加一分安全感。当然，如果对方没有敏感到不舒服更好、嗯。但是无论怎么样，我不舍得冒这个风险，让对方有可能不舒服。嗯，那我做的周全一点就好了。这事情 so easy， 我觉得纯粹是处理的问题。哎呀，我觉得这个男朋友，反正他心里肯定有自己的小九九。虽然我觉得不是不是那种很恶劣的啊，就是一些自己的虚荣心吧，类似于那种。对，是的，我觉得就是虚荣心的心态。而且我感觉在异性恋身上这种事情贼多，因为其实我不止一任男朋友，我遇到过这种事儿，又、就是一个我、嗯、对我来说全新的世界。但会不会拉拉，就是在这种。外部好朋友事情上会更加敏感，我觉得这个边界非常非常难界定。就比如说，你看啊，我是女的，嗯，那我的伴侣也是女的，嗯，那我们相对来说，我们的第三人也是女的，嗯。首先，我们闺蜜之间、女性好友之间拉拉小手没关系吧？嗯，抱一抱没关系吧？嗯，那如果说这个时候我我有对象了，那我还能抱你吗？我还能跟你拉拉小手吗？嗯、还能跟你晚的时候走在街上吗？嗯，那我的伴侣会不会介意？嗯，我觉得就是会有两派伴侣，一派他就是就是我就是不允许你跟其他女生接触了，但是这个很难，嗯，是吧？因为我的朋友其实大部分都是女的，我也很难跟男的拉拉小手。嗯<笑>那我这大部分好多女生情况下，我却跟这些女生，特别是侄女，在不懂的时候，你去跟她说，我不能跟你这样，我不能跟你那样，其实这都很奇怪。嗯，是的，嗯，我觉得这个完全就看。你和你伴侣的共识了，对、嗯，就是你和你伴侣都 OK， 聊好边界，然后你遵守，我觉得这样就行。嗯，因为我有一个拉拉好朋友，她是比我大四到五岁的一个姐姐。嗯，她有一个长期的固定的伴侣，然后他俩属于是那种就是一个比较踢的，一个比较 P 的、嗯、在一起的。我的那个姐姐是 P 的那一方，她的伴侣会很介意她和她的女性好朋友，哪怕那个女生是侄女睡一张床。嗯，就比如说他们出去旅游，他会他建议那个 T 跟侄女睡一张床，不是是 T 会介意 P 跟侄女朋友睡一、啊啊、我好震惊！嗯、哦，我真的很震惊，这个事。对不起、哦，因为我觉得一般 T 会对这种呃比较 P 的女生会没有那么强的那种戒备心。对对对、哦，因为他会觉得说，我应该担心的是他不要跟其他的男孩子气的女生。嗯嗯，对，很很惊讶。哦对，然后我那个姐姐就曾经问过我这个问题，她说：“你觉得我这种 Lesbian 能跟侄女睡一张床吗？如果我有伴侣，你怎么想？我来听一听，我我听听，我、哦、好好奇、这个。你知道我人生第一次就是有这个视角，这个之前是我的盲区，因为我很想当然。嗯，嗯因为我觉得对拉拉来说，你们是伴侣的话，其实你们之间感情更纯粹，因为你们。”跟性别无关，你就是爱这个人嘛。嗯，那我跟其他人纯粹就是好朋友啊。如果我伴侣要求我是个 lesbian， 嗯，然后我不要跟别的侄女睡一张床，嗯、不要跟我的那些发小好朋友睡一张床，我真的会生气。我觉得这件事情在于你双不双标。我是一个清清白白、非常给你安全感、嗯、什么都告诉你，在你见我所有侄女朋友的这么一个伴侣，在这种情况下，你只是因为你自己没有想明白的事情要求我。有点过分、嗯，有点伤害我的朋友感情、嗯。尤其我还是一个非常喜欢拥抱、喜欢贴贴的人，我有点不行。嗯、你嘞。是这样，我的标准是我可以接受我的女朋友，不管她是踢还是不是踢，嗯，我都可以接受她跟别的女生睡一起，嗯，一起呃玩手，嗯，牵手，只要不是十指紧扣的那种，因、嗯、为我觉得这个还是比较就是微妙<笑>、嗯，对我觉得就是闺蜜间的动作我都能接受，她跟别人做，嗯嗯，这没关系，但是我不能接受我自己跟别人做，核心原因是因为一我确实有一些肢体障碍，是我个人的原因跟性取向。嗯无关。其二是，我觉得作为女同性恋，你难免会，真的是，我觉得所有女同都应该心里问自己，你跟同性的女生睡在一张床上，你到底心里会不会乱想？嗯，你要是是个同性恋，你你就是你就是有可能，你知道吗？这个事情就是、嗯、很难说，嗯、对，他可能藏在你心里，但是包括你跟有些女生，比如说你你抱抱的时候，你闻到了她呃头发间的香气，你如果真的是一个纯血女同，你我觉得你很难。很难不乱想，纯血女同<笑>可还<爱你><笑>就是你会心里那么一小小的那个自己反思，所有女同现在在听的立刻反思、嗯。那我觉得事情很简单了：第一，问心无愧；第二，充分沟通；第三，尊重对方。问心无愧这一点，我觉得是 lesbian 这种最微妙的。嗯，是的。嗯很难，这搞纯爱的就很难。嗯，那你你觉得就是抛开这些啊，对于一段关系中有异性朋友或者说第三人朋友，你觉得恋爱观这种你大概是什么样的你你可以接受你的伴侣有吗？我觉得第三个朋友，不管是异性还是同性，嗯，就是我都接受他的存在，我也接受他们是非常亲密的存在。嗯，我也接受，比如说两个人，假设我是异性恋，我也接受我的男朋友和那个女生一对一的去吃饭。呀、yeah, ，只是前情就是。有些东西该透明得透明，嗯啊，然后我表达过我不舒服的，如果你还做，就算他可能不符合很多社会的标准吧，但是就是如果我表达过不舒服还做，就是有问题。是的，我是觉得，首先我是异性恋视角嘛，首先我就拿异性恋举,举例、嗯，首先就是你的伴侣在恋爱过程中或者婚姻过程中，他有异性朋友是必要的、嗯，就在我的观念里。非常必要，不管你们是一对一吃饭，还是见面，还是你们是红颜知己、蓝颜知己、嗯、都 OK。原因是我很恐惧伴侣把对于女性的所有想象压在我身上，嗯，这是不可能完成的事情。比如说，你可能希望看到一些。就是很棒的女性工作者，你觉得工作场里的哪个女的好帅好飒、嗯，我很 respect 她或者仰慕她，这很 OK 啊。你回家就不会再期待你的伴侣他是一个事业逼，非常牛逼之类的。就是对于异性的全部想象投射在一个人身上太可怕。同样的翻转。就是女孩，你也不必期待你身边的那个男性，他兼顾所有你想象中的男性样本，就很难做到。嗯，你也就不会发生一个人总是在指责另一个人的这种情况，而且你们会更平衡嘛。很多时候，异性朋友是能给你的伴侣提供很多吵架时候的视角的。我有一个关系很好的男性漫画师朋友，他跟他女朋友吵架、吵大架、激进分手的时候，他都是。我们两个聊天，他才能真正的从我这儿知道他女朋友是怎么想的。我觉得这非常互补，但问题就在于那个度和这个过程里，你感受到有没有越界行为，你要适时的出来保护你的伴侣，拉好后撤的距离，这很重要。我觉得这个东西不是报备的问题，不是透明的问题，而是身为当事人，你怎么平衡一边是你的伴侣，一边是你的异性朋友的问题？听起来有点难哦。嗯，我觉得很难。嗯。也不难，是，但是我觉得如果这个人当事人、嗯、他的心里他是向着自己伴侣的，或者向着这段关系的，以及说当然朋友当然也很重要，就是他是为善的，嗯，是不是这件事情其实也可以处理好？是的，但是他要纯洁的为善，不能有一点点那种小小的心里面其实就是目的、嗯、心啊，啊、哦，抱有一些小侥幸，他一旦有这个心态就变质了，对他就不行了，就不对了、嗯，可能是这样，可能是心态的纯洁度。走出你控
0: 制的走进你安排的战局，我没有坚强防备，也没有后路可以退。想逃离你布下的陷阱，却陷入了另一个困境。我没有决定。的气也没有逃多的
1: 幸运。下一个分享一个，我觉得可能也是很多人遇到过的问题，就是你在一段关系里，你如何处理和前任的关系？嗯，就是你们的关系中，如果这个时候前任，比如说什么回来啦，嗯，或者或者保持联系，对对对、嗯，我感觉我身边有些人是完全不接受自己的伴侣跟前任还保持联系的，是的，还有一派是完全可以接受他们保持联系的，像那个演员那个刘烨，嗯、他的妻子安娜还会时常邀请他之前的女友来家里吃饭，真的吗？嗯，你是哪一派？我是呃可以接受他们有联系的，我也是可以接受。哎呦，那<笑>这个播客缺少一些视角。嗯<笑>但大家可以分享啊！我其实有问过我身边非常斩钉截铁的，就是不能有联系的人。我问了一个 gay， 问了一个异性恋的女生，他们两个都是或多或少受到过伤害，就是是不是对象最后跟前任跑了的那种故事啊？有那种？他们不是这种，啊，他们就是人不能比，他、嗯、们可能是后来的那个人。然后他们持久地感受到自己的现任身上有前任的影子，嗯，然后包括前任频繁出现在他们的生活里，太痛苦了。嗯、像那个 gay 的朋友，他伴侣的前任，因为他伴侣搬来了这个城市，嗯，刚工作没多久就分手了，嗯，就是相当于重建了自己之前好多年在别的城市的生活，嗯，然后他伴侣就很抱歉，嗯，所以就总是有联系，总是帮忙。总是见面，然后那个女生是因为她男朋友就是到了想结婚的年纪，找了一个她，但是心里一直有一个白月光、嗯，因为分了手，所以永远是白月光，自己是在身边的那个人，就永远只是柴米油盐，嗯、很伤。但是我突然在想一个事情，就是前任，嗯，和约会过的人，嗯，他是一个概念吗？在这件事情的讨论里，不是，我觉得不是。嗯，不是前任会更深重一点嘛？我因为我刚刚听你在讲，我曾经经历过的对象，他们都是跟前任没有联系的。
0: 嗯，
1: 然后我甚至其实我有时候吃醋会吃醋到那种，我记得我之前的有一任对象，他的约会对象出现在我们的周围，嗯，我会把那个人用我的物理的攻击去推开。<笑>因为他俩本来马上碰一起了，嗯，然后我会把，就像我把我的那一任对象挤开，我说你俩远点。<笑>很直接，很喜欢。所以我现在在想，那如果说这我都不能接受，那我可能还是不能接受跟前任。听听下面我找到的这个极致的故事吧。好的，这是我的一个朋友，女生朋友，我们叫她小美。好的，小美出现了，<笑>不是小 B C A 了，小美出现了啊。这个故事大家做好准备，这个故事的主题可以叫做一个对你的人生有影响深重的。前任，谁能不害怕呢？就是好像像那个，好像那个十年前那种故事会的感觉。<笑>故事发生在浪浪， ago， <笑>是这样的：小美她和她的男朋友大概有十岁的年纪差，她的男朋友我们叫她小坤吧，好小帅小,小帅吧，小帅吧，小帅小帅,小,帅,小,帅小美和小帅，小,小美她比小帅小十岁，小美有一个谈了八年的初恋男友。小帅有一个谈过六年的、比他大八岁的女朋友，嗯，一个年上的女友。他们两个人彼此之间是透明，所有的过往恋爱故事的，嗯啊，他俩也都是恋爱观是一致的，就是需要向对方坦诚自己过往的经历，因为他们都觉得我现在在你眼前是什么样子是有过去前任的影子的，就是这、嗯、这是一对非常理性成熟的 couple， 嗯，懂。但小美的男朋友就是这个小帅啊，他的那个女朋友比他大八岁。小帅其实当时已经三十多了，相当于他的那一个大八岁的前女友已经四十加了。这个女朋友呢，她有谈过三任恋爱，三任男朋友都谈了六到八年不等，就是一个长跑冠军。但是三段恋爱都以失败告终。所以这个姐姐她四十岁之后，她就放弃了恋爱结婚的这个选项，准备一个人独身。他们两个人有共同养的小狗，因为这个狗会保持，比如说三个月或者半年见一次的频率。故事到这里都很正常，小美跟小帅也彼此透明，心知肚明这件事情。关于小美呢？那个谈了八年的初恋男友，我们后面再说，可以做对照组。嗯，先说小帅，他们两个人一开始都很正常。事情的起因是小帅又要去看狗了。嗯，在两个人在一起之后。小美欢欣鼓舞的欢送小帅去看狗，嗯、以及担心小帅会心里介意啊什么的，说了非常多就是安慰他、嗯、以及不要担心的话、嗯。对，就是这事儿很正常、嗯。换来是我，我可能也会想去看小狗。嗯哎、这个故事听起来有点像是，就是这两个人有个孩子，嗯嗯，离婚家庭，对，很像离婚家庭有个孩子，只是变成了狗。谈恋爱谈了太多年，然后是狗，而且这个女朋友。呃，是出现在小帅刚毕业那几年
0: ，就相当于
1: 小帅刚毕业那几年，嗯、从学校进社会都是这个大八岁的女朋友陪伴的。嗯嗯，而且又有年纪差嘛，哦、差十岁。然后小美呢就送她男朋友去了看狗那天呢，其实两个人都比较敏感，就是小美一直疯狂的在微信上说没事儿没事儿，那真好真好，给积极反馈。小帅们也积极的在微信上 update 自己的现状，比如说要出门啦。发张对镜拍，看到小狗啦，发一些小狗的视频，然后小狗动态，然后很可爱，诸如此类等等。然后两个人约定好，看完狗以后见面。两个人就在小美家里做饭吃。吃饭的时候呢，小帅就说：“哎，我们看一个纪录片吧。”两个人就一起看片了。事情到这里就很正常。结果在两周之后，小美因为自己的好闺蜜失恋了，然后跟小帅分享故事。她的女闺蜜的男朋友跟前任复合了，所以跟女闺蜜分手了、嗯。小美就说：“为啥我身边的女性朋友都因为这种前任的事情这么受伤啊？”小帅就说：“啊，前任还不好处理吗？嗯、说你看，像我跟我那个前女友不是挺好的吗？你也都知道。嗯”他就问小美说：“你朋友是怎么发现的？”小美就说：“啊，是因为那个看手机不小心看到的。嗯”然后小帅就开玩笑说：“哎，你来看我这个完全没有问题，嗯、就两个人打闹似的、嗯、看了聊天记录，嗯、看完以后。”小美晒干了沉默。快点说说。小帅应该是谈了四五段恋爱吧，就是在这个初恋女朋友之后都很短，以及各种另类吧。只要这个男孩在空窗期，他就会主动跟这个大十岁的前女友 share 分享。就比如说，哎呀，在滑滑板，或者说去买菜了啊，最近看到一个什么东西，会 share 这种东西，主动分享给对方。但是，一旦他进入了恋爱关系，就会。减少频率，嗯。其次是在他空窗期，他想去看小狗的时候，小帅说：“我要去看小狗，你最近有空吗？”对方会说：“重说一遍，来看谁？”嗯。然后小帅就说：“看你看你看你。”这种话，打趣的话。第三点是，小美无意间发现，在他们俩谈上恋爱之后。小帅第一次去看狗的时候，其实对方有问过你最近谈恋爱了吗？小帅并没有正面回应。小帅说跟小姑娘看电影，他既没有承认自己有恋爱对象，又把小美说成是小姑娘。嗯嗯。第四个事情是，那个女生会对小帅的每一任女朋友给出她的点评和评价
0: ，比如说
1: 这个女朋友职业不正经，那个女朋友，哎呀，你找的都是什么人呢？嗯啊、嗯，你也该对自己的人生有规划，就是会教育小帅。最后一个就是嗯，很致命的，是小帅看完狗回来那天，呃。跟小美一起看的纪录片嗯，是看狗那一天前任向他推荐的，发给了他链接，他当晚就跟自己的现任一起看了。他想着可能看完之后，我还可以跟这个前任一起讨论，说，哎，我看了你的纪录片，然后怎么怎对，包括他们俩恋爱存续期间，小帅还是会主动看到一些，比如说鼓舞人心的、治愈的东西 ，share 给自己的前任，主动分享、嗯。小美就非常崩溃，小帅就非常疑惑。啊我觉得，就是小帅他能主动给小美看聊天记录这个事情，说明他心里没鬼。嗯嗯，那小帅是有什么大病呢？在这个故事里<笑>？就我觉得那个小帅，他应该就是他觉得没问题，所以他敢给你看。不是我哦，我的天、啊！我想听你，你听完你觉得最窒息的是啥？就是你让我说哪儿吧，我是觉得他哪儿都不对，<笑>就是确实他最后这个行为，他愿意给这个小美看，就像是我们听起来小帅心里没鬼。但是实际上，小帅做的每一件事情，他在空窗期给前任发的信息频次变高，以及说他可能含含糊的说跟小姑娘看电影这些，都让我觉得好像这个前任是我的一个备胎，是我是小帅的一个备胎的感觉。就算他们的之间的关系有一个小狗，或者是婚姻家庭离婚了，那我作为一个前夫，我一定要跟我的前妻有这么深的这些友情的互动吗？
0: 嗯
1: ，我觉得是显显有的，要不然就是真的。我我可以觉得他们是真的好朋友，嗯、就是我我理解有些人因为爱情发展出了亲情，然后我们互相照顾。但是他们俩这种呢，我又觉得不太像亲情，没有那种真的是互助的感觉啊。你知道我当时听完我的感觉是啥吗？就是明明小美跟小帅是现任的关系，但是对小帅更有威慑性的人是那个前任。或者说小帅更忌惮的、更在意的是那个前任的感受
0: ，嗯
1: ，几点嘛？比如说他愿意让他的前任去评价自己的每一任女朋友，批评、指点，嗯、这是在我看来，说白了就是前任的评价在他眼里更重要的，他更在意。嗯，或者说哪怕他心里不认同，他会沉默嘛。第二点是那个本能的反应，就是前任问小帅你有没有在谈恋爱，嗯、小帅既不承认也不否认。嗯、他不敢对着前任说“我谈恋爱了”。嗯，怎么听起现在？我现在觉得这前任不像，不是他心里有可能也是个妈，对，是对不是？现在又像个妈了，是的，<笑>就是感觉这个前任在小帅的心里特别像一个成年以后自己找的妈妈，然后对方也好像一直习惯在这个角色上，就是空窗期的时候，我要去分享我的感受，有一个情感依托。嗯，然后这个女生。会时常对我的事业、人生、爱情指点，教你怎样选择他觉得对的。然后以及我有了新女朋友，我不敢立刻带给我妈妈见，怕我妈妈不喜欢他，诸如此类吧。然后你知道，另外还有个窒息的就是小帅，虽然 update 了他那一天去看狗的行程，但是他隐藏了部分内容，比如说是那个前任开车来接的他。他没说，以及前任开车来接他，让他走路边买花他也没说，就只是让他跑腿儿吧。但小帅也没说这两件事。然后小美当时就非常崩溃，然后跟小帅说不明白，因为小帅就觉得我跟他不会旧情复燃。小帅的点我现在听懂了，嗯，就是因为我不会跟他旧情复燃，所以你就没什么好担心的，所以我可以做这些事情，我可以跟他打一些擦边或者越一些举，对，或者他觉得这都不算越举吧。这就是正常的，其实其实我觉得，对于小美来说，最窒息的就是这是跟出轨没关系，跟旧情复燃没关系。我觉得就是第一个小帅更在意前任的感觉，他或者说忌惮；第二个就是那个主动的分享欲，我觉得分享欲非常吓人。你刚刚在讲说他们总是发，包括这种奇怪的，可能有点母子关系的感觉。我当下是觉得是因为这个女生比这个男生年纪大，且这个男生刚毕业的时候几年就遇到这个女的，所以他们在。这样的一个社会形态中，这个男生逐年对这个女生产生这种病态的依赖，他需要一个这样的精神支柱或者习惯。对，我觉得就是这种习惯很吓人，因为这种习惯对现任的小美来说很吓人。对，但是呢，如果是这样分析的话，这个分享率就有理由，它只是一种病态的依赖，我对一个女性的病态依赖。嗯，那问题其实就来到了。OK， 小美，你理解了这一些，那你还能接受吗？你会不会不舒服、嗯？其实我觉得就来到这一点了，接受不了啊，姐。小美姐不会、嗯、不会接受了吧？小美姐、嗯，小美姐后来就没再说啥了。但是我觉得小美姐应该还是持续很介意的。其实说白了我，我我是觉得这种情况下有一个非常不公平的事情，这已经不是爱情的事了，这已经是你的人生中有一个对小帅来说更加意义深重的人。他像一个后面无论来多少个人都无法跨越的大山，那只看后面来的人心心不甘情不愿，还是心甘情愿的去爬。可是我觉得，就算后来的人愿意心甘情愿去爬你这座大山，你作为现任，你应该允许对方伤心、哭或者喊，或者说不舒服。但是你知道，当时小美跟小帅，小帅就是觉得小美无理取闹，我跟他不会旧情复燃，你为什么要闹，或者说为什么要不开心？你就不能开开心心让我去开心，让回？他完全不试着站在小美的角度去理解。这件事情多吓人！小帅如果换位思考，小美有一个这样的八年什么男友呢？可能没到这一步。没换位思考、啊，就是那句话怎么说来着？就石头没砸自己脚，谁都觉得不疼，就是站着还不腰疼呢。然后小美跟小帅其实就着这个前任的事情聊了非常久。然后小美好像一直在意的就是这个分享欲、这个主动，以及包括这种依赖、这种习惯。小帅就一直理解不了，但是他唯一就是还值得保命的就是他好像。还。还是努力的，就是拉远了距离，比如说降低了去看的频率等等。是小帅后来问了自己的另外一个朋友，男性朋友说：“我这样到底为什么小美总生气，总伤心、嗯？”然后呢，小帅的朋友很聪明，他可能没有理解小美的想法，他是站在男生的角度，但是他给了小帅一张截图，那张截图是自己的妹妹发来的话，聊天如下：哥哥对妹妹说：“妹妹，如果你的男朋友。”总是去看前女友的狗，你什么感觉？他说的很粗暴，啊。然后妹妹回答说：“到底是去看狗啊，还是看人啊？狗还记得他吗？狗还记得。”然后说：“半年一次有点久吧，一周得了。”那个男生就把截图发给了小帅，说：“你看，这就是正常女生的反应。”然后小帅其实是在这种极端情况下，他才理解说小美会生气，正常女生都会生气。虽然他的好朋友并没有理解小美的想法，但却间接帮了小美。哇！男的都这样吗？对不起啊，我现在很疑惑。对我也是，我当时就觉得好粗暴，怎么能不理解呢？就是这个事儿挺大的，嗯嗯，然后他。他不理解，然后也不尊重。比如说，就是有的时候我，我其实很多情况下，其实我会觉得对方有一些 over，、嗯、有一些不懂的。嗯，但是咱们就是主打一个先做再理解吧是，就是主打一个先这个拥抱一下吧。对，然后在那个男性朋友的帮助下，就是小帅好像才认真考虑了这件事情，他自己主动去跟小美解释了。你听完，你肯定会觉得。又无奈，小帅一直对那个前任是保有抱歉的，因为他觉得自己是那个对方不婚不育的终结者，我觉得也太拿自己当回事儿了。对，太我的妈呀，这话说的，就是他一直觉得很抱歉，他耽误了那个女生，嗯，因为他觉得如果自己想的更清楚，或者早一点分手，也不至于如此，嗯，他觉得自己那个时候年纪小，没有处理好这一切，嗯，他感到很抱歉，嗯，所以总是有很多心软。那、啊、你知道我听完这个故事，我就觉得很多时候，第一，你真没那么重要；第二是，如果你真的对对方感到抱歉，请给一些实际的帮助。对，就是娶她，对，要么娶她，要么给钱，要么对方困难的时候帮忙。嗯、给钱不错对，嗯，很有道理。以后就是这样。如果男朋友只说不做，就拿这个抨击一下。就是我觉得还有一个就是。你自己的抱歉，你要自己处理好，你不应该拿你现任的心去弥补你自己的遗憾。你是一下一下往现任的心上去刮刀子，然后弥补自己的那个浅浅的遗憾。其实有可能在这个故事里面，前任也好，小美也好，都没有那么依赖这个男生。然后他自己从头到尾在感动。嗯，我的直观感受啊，是的，非常对。这个这个小帅不太行，我就是觉得小帅完全没有处理好，就是你黏黏糊糊的。情绪，你湿哒哒的这些情绪，你需要杀伐果断的解决好。而且我觉得他在这个过程里不尊重小美，就是那个跟小姑娘看电影反观，我觉得这些事情极其简单，因为这个故事妙就妙在小美也有一段谈了八年的初恋。好的，所以让我们来听听小美是如何处理这种事情的。嗯、小美跟小帅刚谈恋爱没多久，她八年的前男友就通过同学聚会见到她。嗯在酒桌上、KTV 那种环境里整了一些忆往昔的东西，然后你知道，就是同学聚会搞真心话大冒险之类的，搞一些非常无聊的，类似于我最喜欢的还是你那个前任的男生有一些情绪的泛滥。我觉得小美的处理就非常的利索，干、嗯、干净净又简单。嗯，我来听听什么情绪的泛滥。首先是那个前任在饭桌上当着同学面说：“哎，其实我最喜欢的还是你。”一点也不动人、哦，很尴尬。喝多了吗？没喝多，没喝多就是故意呢。他不是个死吗？就是情感泛滥嘛。嗯，挺飘，嗯、哦，挺飘。然后小美就很自然，啊，她就借助身边的就是共同的女性好朋友，嗯，那女性好朋友给她接一句，就是哎、嗯，你跟小帅最近怎么样啊？嗯，直接释放了他在谈恋爱了。嗯，快我听听你们恋爱故事。嗯，小美就直接当着那一个。一桌的面，那一桌子面开始 share 自己的故事，然后可能酒局一般都很久嘛，到后半夜、嗯，中间的过程里，那个前任一直想要去找小美聊天，小美就走出去开始跟小帅打电话。哦，包括那个前任出现的第一时间，他就告诉小帅，是因为同学聚会他在这里，但是我和谁谁谁女性好朋友坐在一起，希望你不要介意，也不要多想。然后在这个过程里，他并没有说，哎，我去。玩了，我去喝酒啦，就一下撂下微信就没了，嗯，而是时不时的，可能比如说隔半个小时、隔一个小时，看到什么东西 share 一下，嗯，然后说，哎呀，好想你啊，要不我们打个电话呗，嗯，就是中途溜出去打电话，嗯、包括很坦诚的分享说，说实话实说，过去没遇到你之前，可能他自己也会心里泛起涟漪，嗯，但是现在就是发现自己完全毫无所动了，嗯、已经完全 move on 了，小鬼这哦，小鬼小。<笑>王林凯，王林凯说：“<笑>啊，对我，就就我想说的是，我想说的是，小美完全就是心里没有鬼，哈哈哈，就很成熟吧？嗯，我觉得处理好了自己的情绪。我现在讲完小美故事，你有没有感觉是小帅并没有整理好自己在那一任关系里的收尾工作？就好像我们每个人谈恋爱，就像换季收纳，嗯，你必须要把上一个季度的东西叠好、收好，扔进柜子里。”嗯，你再开始下个季度，但小帅没有做好这个工作，他把上一个季度的事情带到了下一个季度里来，所以他就要边收拾，嗯，然后边就是混在了一起，就是、是的，乱，嗯，然后新的那个新衣服就生气，对，这对新衣服不公平。<笑>我之前就是。有一个约会对象，还只是在约会期间。我记得我们俩在软件上认识，他在软件上跟别人要绑一个情侣关系，只是为了就是好玩什么的。然后，但是约会关系的时候，他都也是提前就是跟我说说，呃，我因为一个什么什么事情，然后我要跟这个人绑一个这个关系。虽然你可能没有看我的软件，但是我还是主动跟你说一声，就这是很正常。对我觉得主动 share 非常重要，包括我觉得小美跟小帅的这个故事里面有一个非常值得借鉴的地方，是你和异性或者说第三人相处的边界。以那句话为例，就是你最近谈恋爱了吗？跟小姑娘看电影呢？特别简单，小帅，如果小美在场，你还会不会说同样的话，做同样的事情？你用这个标准去处理就好了。嗯、其实说白了，如果小美在场。小帅是很难主动当着小美面说：“哎，我现在有没有对象？我在跟小姑娘看电影了。”他肯定会说：“啊、哦，我跟我女朋友看电影了。”就包括，如果你女朋友在场，你还会不会主动分享一些感动你的话，或者分享你的滑板视频？这个标准太简单了。啊、所以，当女朋友如果在身边的时候，她不敢做，其实就是代表她可能之前做这些行为是一些小小的，反正就是没没把握好这个边界。她知道有可能会让对方生气、嗯，但抱着侥幸心理不让对方知道、嗯。我们除了要讲恋爱要好好收尾之外，其实还有一个我们想探讨的就是，你到底要不要让你的现任的伴侣？知道你过去的所有那些约会也好，或者是你的各种深度关系，嗯，你是怎么觉得呢？我的观念就是肯定得知道，嗯，因为我觉得让对方知道，是因为对方可以更好的了解我，嗯，然后我知道他的过去，我也可以更好的了解他，嗯，我是基于这个理由，嗯，嗯哦、我觉得我的观念是你们应该知道彼此的历史。嗯，跟你理由一样，前任的经历也好，影子也好，他造就了现在的我。你知道过去的故事，可以更好理解现在的我。对，比如说我现在可能会因为某一个事情，我就会非常的生气。嗯，但是这个事情的引发，可能是因为我跟我前任的某一些关系，它造成的。当我告诉了你这些故事的因之后，你才能理解这个果原来是这样。原来你。才会有这种，他可能也会在你在遇到问题的时候更好知道怎么去安慰你。是的，包括比如说有一些伴侣，他可能占有欲非常强，嗯，并不是因为他天生占有欲强，而是 maybe 他曾经被背叛过。我觉得这样你可以更好理解你的伴侣。另外一个题外话，如果你的伴侣是一个一点历史都没有的人，你不害怕吗？我们讲到的一个是前任嘛，还有是约会的也算，对呀、啊，对吧？然后包括可能你更深远一点，其实你就是从小到大都得了解。我觉得最好把尿裤子都聊一聊、啊。就你越了解这个人，越应该知道他的过去啊。我心里特别好的谈恋爱是那种，你特别像在回看一部电视剧，它还在连载中。Maybe 你是连载中的进度，但是你一直在通过各种细节、各种你们的沟通，还有他一些小物件啊，包括一些曾经的影子，追踪到。过去的他已更新完的那些内容是什么，然后你才会更好的继续连载，很不错，很浪漫。嗯、对，但我觉得还有一个小 tip， 就是你观念是这样啊，但在实际操作的时候，我一个比较鸡贼的，嗯，我会先。在恋爱前期问对方，你是那种你想要我们彼此 share 一下过去经历吗？确认了对方跟我一样想，我才会说，因为我觉得有些人是观念很先进，但自己的接受能力未必能到。我我就是那种接受能力未必能到，<笑>因为是这样，就是我最近正在一个约会中，哎<笑>，恭喜胡姐，<笑>约会中，然后我跟这个人也是在聊天，我们聊到了我的过去，我跟他讲了。他也可以接受听、嗯，然后呢，他就说他也想跟我聊，我说等一下我没准备好，<笑>然后我就拖到现在还没聊。嗯<笑><笑>、哦，是的，因为我觉得我自己也遇到过那种观念彼此是 match 的，但是我说了很多以后，对方会觉得哇我怎么会这样。包括对方会横向比较，为什么过去我会做那些事情，现在我不做了，确实很难很难面对。大家或多或少都有一些些小小的占有欲嘛。我特别害怕自己听了之后吃醋，然后包括你，你像你说的那种横向对比，嗯，或者是或者是我会担心自己做不到像对方那么好，嗯，就各种吧。包括他们做过的一些浪漫的体验，比如说，呃，他们可能打过野战，然后呢，我又接受不了打野战，那是不是他就这个？回忆就没有办法被我覆盖啊！我就会觉得，就是我会有这种担心。真的，我们两个我就非常精神恋爱。你真的，<笑>你每次举的例子都语出惊人。我以为要上来说一些什么海枯石烂、浪漫、风花雪月给我野战，真的。我是是我是觉得这些例子是比较就是直接的极，就是比较清晰的。如果我去讲一些，比如说他因为谁哭过或者怎么样，就是这些东西我就。就我们很难去理解嘛，我很理解啊，我很在意这些，<笑>就是他曾经为一个人落泪过，但不会为我落泪了。OK， fine 啊，因为我我其实有时候我能理解，比如说我年纪很小的时候会因为一些小小的点哭，长大就不会
0: 了。嗯。
1: 但我真的觉得，就是前任这件事情，是一个有历史的，至少对我来说，一个有历史的伴侣，让我觉得更安全，更好的了解他、嗯。但所有的交底一定是要建立在你们双方都觉得我准备好了，或者你们就设置一个那种现实聊天，这一个小时聊这件事聊天，聊完所有人都得保，两个人都得保证我忘掉。我我的我给大家的建议是，最好反正是在两个人面对面的情况下聊天，就是不要比如说打电话忽然聊到，不要这种。对，就郑重一点。对，郑重一点呢，抽一个时间，然后两个人去聊，这样的话你可以更好的察觉到对方的情绪。哦，还有一个，我觉得是我自我自己的困境，我觉得我现在已经走出来了，是我们老中人太爱做比较了，就是那种所谓的卷吧。你万事万物，你都习惯于去比较。我要成为那个 the best 或者 the one， 但问题就是此时此刻当下那个人在郑重的对待你，你在郑重的对待他 ，OK 了，不要比。因为你永远不知道那个人过去是在什么样的情境下，他们一起经历了什么，才做出了那件事。对，你们是完全不同的样本，不同的剧本，不要比。就是你悬疑片，你非要我给你插一个什么浪漫文艺走故事剧情的，或者你悬疑片非要强行加喜剧，不尴尬吗？嗯。人家是喜剧，那你就悬疑；人家悬疑，那我就爱情。反正是各有各的题材，不要硬融。实在你要比你，其实你怎么也比得过，因为你是现在时，对吧？对方都是过去时，你你没得可比性啊。对，关注自己。前任，我觉得我们就大概聊到这里。但我自己是觉得前任和朋友这两种关系的第三人，大家都非常有话说，很想听他家的感受啊
0: 。Oh, Drive, wake me up, and I just can't.
1: 然后我们下面可以聊一聊我们发现的身边的故事，就是第三种同事。而且其实这个同事，我觉得比前两种更难处理、嗯。因为你比如说像朋友、前任，你其实可能你就可以一刀切，这个关系可以不要。嗯、但是同事，你们关系更复杂，你们有金钱的关系，或者是说你、嗯、你有很多身不由己，因为你在工作当中、嗯，你可能如果你要切开，你是不是涉及到你你离职啊，或者什么住之类的事儿，那蛮很,、嗯、很麻烦。包括你们如果在一个 team 里。我藏那更吓人，好尴尬，嗯，太尴尬。我现在分享一个我跟依依共同的朋友、嗯，我们在这个故事里呢，称这个朋友为小美二号，<笑>好的。<笑>然后这个小美二号，她。有一个在一起七年的男朋友、嗯，然后他们俩在在一起第七年的时候也步入了婚姻。之后呢，他就发现这个男朋友就总是开始周末开始有点不喜欢回家了，或者是下班开始晚回家了，晚上跟跟那个要不就是男女同事混搭，或者就是跟女同事一起出去就是吃饭、喝酒、嗯、KTV， 反正就是以一些。我要处理工作，或者是我工作压力太大要放松，或者是我要跟同事打进关系等等为由而不回家。嗯，晚回家是的，因为我们是共同好友嘛。我们当时其实还讨论了非常多。这个男生他们在结婚之前，这个男生相当于他有了一个小 team， 他是那个小 team 的组长。team 里有两个女生，两个男生，然后他们呢，一开始是因为一些，比如说 team 需要大家团建，团建，对，就会组织一起去吃饭，后来就慢慢的演变成了每周都聚会。过去小美和她男朋友是约定好，比如说每周都周末去约会的，两个人要留出时间给对方，所以才会在一起那么久嘛。结果，因为这个同事聚会越来越多，小美跟她男朋友基本上没有什么时间相处。嗯，然后小美也跟我们表达过，她对于那个异性同事的不舒服吧，因为那个异性同事会借用职场的一些原因，要求一起加班，深夜一起加班，嗯、或者是。早晨带早饭，嗯，很明确的示好了，并且知道对方有这么多年女朋友的情况下，因为我感觉当时小美的那个男朋友求生欲还是挺强的。比如说女同事跟他一起出去吃饭或者怎么样，他会主动去 A 钱，然后说，嗯、哎，老婆管得严，哦，就是释放自己室友伴侣的这些信号、嗯。包括这个男生求婚的时候，那个女同事也来了。而且我们是真实的拍到了那个女同事在现场翻白眼的视频。<笑><笑>一开始我们都觉得，哦哦，那她男朋友处理的很好，就是邀请对方来求婚现场，证明自己身份，诸如此类等等，都很好。嗯，但是后来因为聚餐变多，加他们家庭有一些压力呀、啊、什么的，诸如此类的种种嘛，两个人闹了矛盾，在这个时间里。反而感觉有一种被趁虚而入的感觉，就几陡转直下。男生基本上很少花精力在家里的关系上，在他和已经成为妻子的小美的之间的关系维护上，经常是白天去工作，晚上很晚很晚才回家。然后周末就是自己打游戏，不聊天，也不关心女朋友了，嗯、感觉受到了挺大的影响的。嗯，所以在这个事件当中的时候，他就感到非常的不舒服。是的，但是实际上呢，你就像你说的，这个男生他在外面也会告诉别人我有老婆，嗯，且这个女同事她也知道他有老婆，嗯，但是好像这个男生的时间和精力就像是被偷走了一样，对，这个男生在恋爱中的活力就像是消散了一样，是的，就说不清道不明，你也没法跟他闹。对，就包括比如说我，我作为一个事业逼，我换位思考，如果是我，我又是个 team 的小组长，确实很难处理，很微妙，因为你要考虑的不只是这一个下属，是整个团队的氛围，而且你还得做好准备，是这个女生可能会跟别的人 share 这些事情，或者说遇到的尴尬，你既不能让自己显得自作多情，又不能说不处理，我就觉得很微妙，很难。因为我我后来没有 follow up 这件事情，后来他们这件事情有处理吗？我也不知道。但是故事的结尾是他们两个就是离婚了。是的。啊，这个我知道。不会是因为这件事情吧？不知道，我觉得或多或少有影响，但我觉得这个故事 maybe 也跟出轨没那么大关系，但一定是走神了。或者出走了，嗯，可能是这个男的心里有些、有些、有些、有些,有些小九九，有些想尝试，嗯、但是又不敢，嗯，哎，搞不清。我觉得这个、这个、这个故事有点，但我是觉得，就是搞职场恋爱已经很复杂了，再搞职场走神，你就把自己难上加难。对，属于是高考理科什么山东卷。那个什么全国第一卷最后一道数学大题的难度，你把自己难死算了。但是我觉得确实有一点，就是在我们现在工作节奏强的很多的这种一线城市的打工人中，嗯，我们的很多的暧昧关系就是来自于同事，嗯，或者来自于工作关系，因为你没有时间去那些局认识外围的朋友，尤其是如果我们到外地。我可能都没有那些发小了，都不在了，嗯、就是工作里面这些人。是的，嗯、就交友圈很窄嘛。对，所以其实确实这些东西可能情况又高发。嗯嗯，只是说你高发的时候，他就是 plus 了一个，其实他跟那个朋友的性质就是 plus 了一个这种业务的往来。是的，嗯，我觉得就是需谨慎，需谨慎。对，需谨慎，需谨,谨慎。是的，是的。那我们就直接来到我们的下一趴吧。如果说呃，我们的关系中出现了追求者。其实跟那个同事就上面小美的故事很像嘛，对，很像。我们就来一个深深度的一个聊一聊，就谈一谈到底，比如说你应该怎么处理。我自己真实的遇到过，我们在关系中双方可能都遇到过追求者。嗯，我觉得这个事情极其简单，想的越少，你们两个彼此越透明，这事儿越简单。我来听听。无论怎么样，你都应该处理好再告诉对方。嗯，自己先解决好自己和这个外来追求者的关系，再告诉伴侣。而不是说在你没处理好的时候告诉伴侣，把这个要解决的责任推一部分到对方头上，伴侣没有义务陪你解决这些啊。嗯，然后解决办法贼简单，两步走。第一，表明我有伴侣。嗯，无论你是发朋友圈也好，秀恩爱也好，来接你，嗯，一起吃饭，诸如此类种种，炫耀送的礼物等等，你有一万种方式在对方面前委婉的表示你有伴侣，又不让对方尴尬。第二。疯狂拉开距离，后撤，你可以拒绝约会，拒绝一起加班，言语上拉开分寸，拉上你的女朋友一起住，等等，你也有一万零一千种方法疯狂拉开距离。嗯，做到这两点，你再去跟你的伴侣商量，你要不要告诉他，告诉他已知的结果，你已经处理完了。我觉得，就算对方是一个醋精，他也会很 OK 的，因为对你放心。对，嗯，是的，我我之前有有一个。类似的案例应该就像你这种处理。我的初恋突然一下有一天来关注了我的微博，嗯，然后我反手就是一个移除关注。<笑>对我在上大学的时候，一个暧昧的学长吧，他可能是因为寂寞或者怎么样，然后在过年期间来问好，然后我本能的感觉到不对劲，那我就天然的说了一句说，哎，你最近是呃要结婚了吗？要结婚的话，我和我男朋友随个大份子给你。你轻轻松松一句话就可以拉开距离，嗯，或者是在工作过程中，工作伙伴有了一些示好。那我可能会隔天就会故意发一条微博，这是我自己的做法啊、哦。懂了懂了。了、嗯，或者是故意在现场工作的过程中，不好意思，我接下我男朋友电话。解决关系中出现追求者是所有模模糊糊情况里最好解决的事情。是的，做法简单，效果事半功倍。但我觉得很多人往往在遇到这种事情的时候，大家都会解释自己说，我什么都没做哦，然后让伴侣接受。我非常讨厌这种不作为的情况啊、哦。不做其实也是对那个勾搭你的人的一种信号。释放，对，不做就代表我对我是有可能性的呗，对，我没有抵抗。就是我觉得很多时候在这些事情里，你需要做的是拒绝，而不是不作为。嗯，因为不作为有时候是默认，而且包括你是给自己留有一个余地或者空间啊，不排除。对，你不做，一定就是你，绝对是心里面一些就是给自己留了一道暗门或者小九九。而且你想啊，就是你什么都不做，默认你不仅是对你伴侣的不尊重，也是对第三个人的不尊重，因为对方可能很无辜。对，对方可能不知道你是有对象的，因为你没有展露出来等等、嗯。我就在想，不作为这个事情，其实产生追求者，嗯，这个事情的开始，他、嗯、就很奇怪。你想想，为什么会有产生追求者？嗯、那是不是因为我对外？可能在朋友圈各个方面，我都让别人觉得我是单身，嗯，才会有这个问题的引发。那我怎么能造成这些问题的引发？这就是从头就是错了。是的，我真的觉得，只要我在恋爱阶段。除非是我有新认识的人，其他情况下我的桃花简直就是零寡王。对，就只而且我而且我觉得我能只能接受一种情况，你可以立单身人设，嗯，就是你是个明星， yeah. 你要骗人啊， uh, 你要挣钱，你工作，<笑>就是你要骗人，你工作。<笑>而且你知道我有一个体感不一定正确啊，别骂我。我在工作或者交往中接触到新认识的朋友，对方如果是个女生。或者是一个就是比较忠诚的 gay， 嗯，你大概会在跟他工作的第一天，不超过三小时内，你就能 get 到他是个有对象的人，嗯，这个信号是很明显的、嗯，无论是你察言观色，还是他自己表达，还是社交媒体。但很多直男，我遇到的百分之，可能是我狭隘了，我遇到的百分之九十吧的直男，还有 T，sorry <笑> sorry，, sorry 好的好，的。我都很难在跟他工作的前几天，第一时间意识到他是有对象的。因为他身上不会有任何这种信号释放，嗯，除非是热恋期，对，除非是热恋期，或者说那种家教特别严的，对，因为我知道有些人，他女生会要求男生，比如说设置什么微信背景、朋友圈背景，嗯，那种就除外吧。是的，如果你的恋爱时间足够长，你一定会在外界眼里你是个在恋爱的状态的。对，你会有一些痕迹，就比如说情侣戒指等等，嗯，就是、嗯、或者说你的习惯，比如说一个男孩，你看他。莫名其妙，他的包包里会有一些创可贴啊、嗯，什么就是纸巾啊，还有一些小东西，很明显的男生不会自己准备，你就知道他大概率有女朋友。我记得以前就是，比如说我，我当时在公司有一个同事送了我一个招桃花的符，嗯，然后我就跟他说，我说你不用送，我有对象，嗯、就是这么简单。其实他对方就知道了。对对对，未必你们是天天在。就是社交媒体上发那种秀恩爱的照片嘛，对，这也不必，尤其是我，我其实对于朋朋友圈这个事情啊，啊、嗯，很多女生会会很在意，伴侣一定要发嘛，嗯，但是我真的要为所有的拉拉说一句话，有的时候我们没有对父母和有身边人出柜，真的是很多种原因对，对，也不是一定要发，但是并不是说不发，这个安全感就不能从别的。方面来建立对，而且我我也要为异性恋女生说一些话。大部分男生是不爱发社交媒体秀爱的，但是有些人就是会让伴侣有不安感，有些人不发也会让伴侣有安全感。这完全不是一个社交媒体的事情，而是你日常生活中有没有建立这个身份认知的事情。因为所有人都知道。外部的危机来源于不熟的人，如果是你身边的人，我完全不担心。是的，是的，嗯。然后我觉得第二个就是这种出现追求者是成年人了，都能 get 到拉扯的信号，对，都能 get 到有言外之意的东西。但你装傻，一些享受吧。一些，我一直就很好奇，就是为什么要装傻？就是你想想啊、嗯，如果这个时候有一个人非常的那种崇拜你，满脸满眼小星星，然后偷偷看你。就是人就是会有那种虚荣心，就是你会觉得我依然在这个市场上很有活力。嗯嗯，我觉得有时候可能也不是主观上说，哎，我就是不要推开了，可能他本能的他已经糊弄了自己。哎，怎么办？怎么办？我要怎么解决？哎，我不解决好了，冷处理，美其名曰冷处理。对，但是其实他还是在同步接受对方的。意对呀、啊，就扪心自问，谁不喜欢被追求的过程呢？嗯，实话实,实说嘛。对，是的，是的。但是你要。就是清楚的意识到，你装傻有可能会给你自己带来危机，以及你装傻有可能会让你伴侣伤心。我觉得有这两个觉悟，你就会很好处理啊。对，像我们刚刚提到的那个之前那个小美和小帅的故事里那些、嗯、那个小帅，包括你之前谈那个男朋友，在面对一些事情装傻的时候、哦，我觉得很多的就会有这种心态，对不作为。对，就是，而且我觉得这种不作为，我太想替他们说话了。虽然我曾经很受伤，嗯，我觉得这种不作为就。不是人性之恶，只是人的劣根性。对对对对，就是你心里那一点点侥幸、嗯，你心里那一点点糊弄你自己。对，而且这个确实啊，这个相对那些其他的恶劣行为来说，这个就是最轻的那种。嗯。所以你可以最自洽的去做这些事情，但同时也得提醒你有代价，代价就是你会伤你伴侣的心。所以其实出现追求者、嗯、干干净净、利利索索，以及谨慎对待所有的暧昧试探交流不作为 ，maybe 也是一种信号。尊重别人，认真对待自己，别糊弄。嘿
0: 、hey, ，我的伙伴，你可以走得更缓慢。背上你的吉他，头戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。Rolling on to h a l l i Krishna， 轻唱着、Wim。Around.
1: 我们现在到了最让我吧烦的一个，嗯，主动聊骚排解寂寞的这样的一部分人，哎，对，就是他可能也不算是来了第三个人，他更多就是让着我要去外面寻找一溜第三个人嗯，嗯，找一些，就是我提问啊，这个他是不会有身体出轨的，对吧？对，也是不会，嗯、就是相当于一些有贼心没贼胆的一些试探，<笑>嗯。哦、oh, ，听听一些嘴炮故事一。一有一个男同事，然后他是一个有家室的男同事、嗯。他虽然有了家室，且他的同事们可能都知道的时候，他还是会去。一个是骚扰女同事，这个像就是、算职场性骚扰了吧，这个不算吧、oh, ？比如说向他们发出一些单独吃饭的邀请，就是逛逛街，呃、嗯，吃吃饭，或者我先来接你吧，嗯、咱俩先去干啥吧。或者就是比如说，呃，有女同事会在 Tinder 上面刷到这个，在已婚男性在 Tinder 上面就是写那些简历，就是发射一些信号，说想约或者想想怎么样。然后呢，但是很神奇的事情是，这个女同事刷到的那段期间，刚好是这个男性同事他的妻子正在怀孕的期间。嗯，所以就相当于可能就是他借用这段期间额外活跃。嗯嗯，因为。你你没法去发泄自己的欲望了，嗯，懂了。我、嗯、操、嗯，我觉得人类真的，人类比起要亲密关系之前，人类先学会如何排解寂寞吧。你看什么妻子怀孕期间就得出去聊骚，你说他出轨吧，他也没出轨。你说烦不烦人吧？是真烦人啊，哦，就是。这个世界上有一万种事情可以填满你的时间，咋地？就非得抱着手机的精神自嗨、颅内高潮？说句难听话哦，终于有贼心没贼胆的就是还不如你就。真的像个男人，你就真出轨吧，就那样嘛、嗯。到时候你老婆发现就撕逼结束、嗯、也好，就是说白了，既要又要还，盗，又当又立嘛。他这种其实是多数了，因为在试探嘛，算是。嗯，还有一个是一个 T， 嗯，他也算是我的一个算是好朋友吧，但是我不评价他的私生活。他是一直在关系中都会使用社交软件，不管是 Tinder 还是说热拉，嗯，通过软件去认识人。去约会和约炮，嗯，但是这这个事情上，肯定在我的视角里面是出轨啊，啊，但是在他的视角里面不是出轨，所以我把他放在这个故事里来说，嗯，他是觉得说约炮只是他发泄身体的一个东西，就是所谓的这个程度上的性爱分离，但是他另外一方面，在我的面前，他也会同时经常跟我感慨，就是他非常爱自己的女朋友，他非常非常的舍不得，他曾经跟他的女朋友在一年前，因为他聊骚别的女生被抓包分手了，女生把他甩了。他就痛苦欲绝，他说：“他说我真的不是真的想出轨，我只是跟人家聊聊骚，我觉得这不是出轨，嗯嗯，然后我也只是刷刷软件，我也没有真的就是跟人家怎么样，嗯，然后就在那大哭。后来女朋友就原谅他，他俩又好了。但是好了之后，可能没有两三个月，他就继续又做的这样的事情，就是他这两方面其实非常矛盾。一方面是他那个时候哭的时候，我真的觉得他人都是受了十斤的那种苦，嗯，但另外一方面就是他确实，他又是在这些没。区上疯狂蹦迪，嗯，哇，我觉得，啊，就首先啊，你能否接受在关系中伴侣去刷软件？我觉得好多人都是接受不了的，哪怕他没有任何目的，他只是看看，嗯，我觉得大家都觉得，哎，你是在干嘛？你是在骑驴找马吗？你是跟我在一起以后还留有一种可能吗？嗯，更别说这种在软件上看看，还要 match 一下， match 一下，然后咱、啊、说两句，还要聊，说两句，然后还要做两下，哦哦，而且我觉得他非常。给自己找理由，就是我没有出轨。他把自己的那个对性的界限画的比较比较奇怪吧，我觉得。嗯，而且说白了就是，他女朋友没有发现之前，他肯定是抱着侥幸心理的。反正我只跟这个人做做爱，我永远只爱你。嗯、你不觉得这很像个男的心理吗？他现在其实没有约炮了，他就是聊骚。嗯、我在筹备这个播客的时候，我就特意找他聊了一次。我说：“我说你你现在在网上聊这些人，你到底是什么心态？你想不想跟他们真的发展一下？”嗯，他就说他其实也不，他只是觉得他跟现在这个女朋友在一起已经是两三年了，他就是无聊。嗯、他说：“他说你以后也会这样。”他说你：“你看你看你你只是没有那么长的关系，等你跟一个人在一起两三年，你也会难以抵抗这种人性的劣根。”他说：“每个人都会这样，他就会就是这样跟我讲。”哎，我说一句暴言啊，这可能是我个人狭隘啊，我保不命。我只是觉得人区别于动物性，就是你有文明吧，嗯。而且你想，啊，如果你只是聊骚，你并不是出轨，其实你甚至都不是动物性的去满足自己的本能，你好像是在享受那个，就是刚刚你说到了，一段关系进入了两三年。且可能身边的人都知道你是非单身了，你会跟你单身时候各种桃花、各种玩，感受那种人与人之间流动的暧昧，嗯、那个状态是很不一样的。你很稳定，跟趋近于居家。你的生活里除了恋人之外，其实你需要更多事业、生活、朋友来填满嘛。这个时候，很多人我觉得都会需要通过我还能聊到人，我还能聊到骚来判断自己是有魅力的。他需要通过有没有异性或者说其他外部的人能跟他 touch 来建立他对于自己魅力的信任，就是我还有魅力。对、嗯，所以在市场中，他需要不断的得到一些一些存在感吧。我感觉宇宙是个轮回啊！我相信宇宙法则，就是你所有走过的捷径，你抱着侥幸做过的小坏事，终有一天会逆力回馈返到你身上来、嗯。我之前其实也有过很多的瞬间，是我也会有想要。做坏事的时候，嗯，我不否认，在这个时候，我有一个观念，我会自己不禁的跟自己说，说我会说，我会说，如果我在关系中我做了这个行为，那我就会在我的心里失去我这个女朋友一点点，嗯，我做的越多，我就失去的越多，嗯、不管他知不知道，嗯，这、就是我个人的一个抑制的办法，因为我能我能理解这些需求吧，嗯嗯，但确实就是你得做个人，是的。回到那个问题，你能接受伴侣在关系中刷软件吗？你能吗？我不能。你不能的原因是什么？我可以接受在关系中你们双方都有 crush 别人或者走神，嗯，我觉得这是人性。嗯 ，but 如果你是主动去做这件事情，主动寻求外部刺激，或者说主动留有另外一个选项，那不好意思，我们不是一路人，我跟你不合适，你可以找跟你同路的人。我换个问题，嗯、如果说你们是通过软件认识的。你会需要对方在跟你在一起之后卸载软件吗？嗯，如果我跟他是通过软件认识的，说白了，我们俩对于这个软件的认知是一致的嘛、嗯？他是个交友软件，不是排遣寂寞的，嗯，是做爱加找伴侣。那我需要。那如果你们俩不是通过交友软件认识的，你会需要对方也没有这些东西吗？我会告诉他我的红线和能接受的程度，然后完全放手。嗯。因为出轨了就出轨再说，懂？他下了软件的就下了再说，我不会说因为他下了软件这一个行为我们就立刻分手。嗯，懂懂懂懂。我在意的事情是我告诉了你我的红线，你还那么做了，那不好意思，我绝对决绝的拜拜。一样一样<笑>一样，我是那种。口头上想要装作自己其实什么都不在乎，比如说，嗯，呃，该我我总是有我总是会反复的说，该出轨就会出轨的，反正我也管不住，我不用管。他要是真出轨了，那就出轨了，那我们就分。但是实际上我哪都管。我是啊，<笑>刚听你讲这个，我有个题外话。假设人的精力是百分之百，我能越长大，我越能感觉到自己在好学生思维下，我会在工作、生活、恋爱里，我都可能分出。百分之八十的精力，百分之九十的精力去努力成为别人眼中的那个榜样。就是工作，我不是为了我想做什么，我想做的好，而是我希望别人夸我做的好。比如说像你刚刚说的，我其实很在意这些软件，但我希望在别人眼里，我是一个恋爱中非常酷的女孩，非常 chill 的，对，嗯、非常 chill，、嗯、非常 wow， 洒、嗯哦、脱，啊，嗯、随性、就是嗯，懂，嗯，懂，但无力女性， yes， <笑> yes。但我越来越感觉到，人想要成为别人眼中的 somebody 很正常。但正常的情况下，你花个 10%20% 的精力就好了。你需要花更多 70%80% 的精力去 focus 在我想干嘛，我需要什么上。所以我现在非常敢去承认我在恋爱里需要什么，我就是需要这样。鼓掌。哦，啪啪啪啪啪，鼓掌。<笑>然后我觉得我今天非常想聊的最后一种，在关系中。你能接受伴侣 crush 对方吗？ crush, crush 别人第三方、嗯， crush 第三方嘛？或者说你能接受伴侣或者自己在关系中走神了一段时间吗？首先我肯定是可以接受，嗯，我可以接受，对方也可以接受自己有这样的行为，嗯。举个例子，<笑>我之前在关系中就是 crush 了一个还挺好看的女生，就是因为她的美貌而 crush 了。我不知道为什么我的对象看出来了。真的不知道，因为林湘好聪明，但是有可能是因为他就是查岗式的一个一个问，然后我就很那种就像被抓包一样，我就当下就是立刻就告诉他了，嗯，然后你也很坦诚哈，因为我是觉得这个没关系，我就是核心还是觉得我很喜欢你，嗯、但是我觉得那个我只是发现那个人湘确实这一点蛮有魅力的，嗯嗯嗯啊、嗯哦，而且我有点心动这个魅力嗯嗯，嗯，只是那么一点，我不了解那个人全貌，我可能连那个名字、嗯、几月几日生我也不知道什么、哦，当然我告诉他之后。得到的反馈就是一个一个再也不准见这个人的感觉，因<笑>为对方很严格。但是我还是觉得，就是说，我是很坦然这件事情呢，我我，比如说，我不是像那种什么小帅关系中的这种坦然，嗯嗯、这种这两个我也觉得是不一样的心情大。小帅是心大，对，小帅那是心大，或者真的，比如说有一些虚荣心要满足。嗯、但是我这个就是你你的明白吧？快给我翻译一下，就是、小姐、就是，就是很坦诚面对自己啊。所以你你你来,你来说说，你一般我接受自己 and 伴侣在关系中 crush 第三方，我都接受。我觉得这就是人类，对吧？这种就还好。而且,而且我不得不承认，我是个非常容易 crush 别人的人。那你今年，请问你在现在这段关系中，两年的关系中，你 crush 了多少个人？我不知道，不知道这么多吗？我觉得 crush 没有那么复杂吧。crush 在我的理解就是你有一瞬间觉得哇哦这个人很有魅力，嗯，这个画面很动人，嗯，你觉得他此时此刻充满光环 ，and enough， 我并不想做任何下一步，对你根本就不想跟这个人发展关系，你甚至有的时候你都只是看了他一眼，你也不想加他联系方式，什么都不想。我,我其实很多时候 crush 我我是享受那个 crush 的感觉，我不知道有没有人和我一样，没有。<笑>
0: 肯定有，你别
1: 决绝，<笑>你否认我们这一派，<笑><笑>我们就是浪漫主义。比如说，我会在片场看到某一个就是摄影指导，我觉得他非常斩立决、嗯，然后他非常知道如何处理那个印记，我觉得哇哦，这个瞬间很帅。但是我脑子里不会有这个男的很帅这个想法，我就觉得这个人类很帅。嗯，我有点那种人类爱，你知道吗？就包括有时候可能也会对女生，嗯，吓人，吓人啥？<笑>啊<笑>，他就是在你心里放了个烟花，然后把灰扫干净了。嗯，而且你回到家，你知道跟你生活更紧密的人是谁，嗯、你并不想和那个人产生任何联系，你也甚至不希望他认识你。因为我觉得我喜欢一个人，是我疯狂的希望让他看到我认识我
0: 。嗯，但是我
1: crush 我只是想看看那个人而已，很像欣赏名画、欣赏人类样本。但是我觉得这个问题可以拆成两个，就是你接不接受 crush 第三方，以及。你需不需要对方告诉你，或者你希不希望对方告诉你？我觉得我不需要也不希望对方告诉我。我也是， oh, <笑>我觉得这个问题也是人性。就是比如说，我可以跟我的伴侣一起看帅哥美女，就是说他好帅，他是我老公，我操太帅了、嗯。然后说这女太美，太也说这个女美，身材好，我可以接受这种我们俩一起，但是我没有办法接受对方跟我说。哎，我跟你分享的事儿，我最近 crush 了一个人，那是个什么画面，甚至他描述的非常好，我不行，因为我知道我的心眼儿就这么大点儿，嗯，哎<笑>，别来甜，我如果对方跟我分享这个，嗯，我会开始大型脑补幻想是，如果我跟他刚，现在没有在一起，那他说不定就会跟这个人展开一些浪漫关系，嗯，然后我就会觉得就是这种很不安，对这种事情啊，我对我自己都没有信心。我如果知道伴侣 crush 别人，他跟我描述场景画面，会在我这儿产生什么化学反应或者连锁反应？因为我觉得这个东西可怕就可怕在 crush 是一种很难精准描述的感受。嗯，当你传达给另外一个人的时候，那个人的遐想空间也巨大无比。那个 crush 的幸福没有感觉，你保存在心里就好了。因为我深刻感受到 crush 虽然很美好，但比起那种像空气一样渗透进生活的爱。它根本不值一提，因为我现在就是同居久了，我能感受到那种爱像空气一样，其实你会日常生活你感受不到，你就很习惯，但是一旦离开或者分开，你会深深的感受到那个空气不在的那种，哇哦，很新奇的感觉。所以 crush， 大家安心，你的伴侣对 crush 只是一种收集美好感受的体验，嗯，与你们的关系真的没什么关系。但还有一点可以走神，但别走开了。也是自己对于自己行为的一个把控啊，自己不好把控，嗯、uh, uh, ，所以其实我们上述也说了很多第三人的困境嘛，然后我们也可能在上面也有点小美的不好，也有说小帅的不好，嗯嗯，可能每个人或多或少在这件事情里面都有自己需要成长和处理不当的地方，嗯，但是呢，就是我们还是需要把重点挪一挪的，这种微妙的第三人困境不是以道德来约束的。它是以你有没有更尊重你伴侣的感受来约束的，你有没有比起自己怎么想更在意伴侣怎么想来约束的？因为我觉得在这里啊，比如说你享受被他人追求的感觉那种虚荣心，或者是你感觉生活没刺激了想要找刺激又不越矩的聊骚，或者是 crush 等等也好，一旦你在一段关系里，我觉得大家很容易忽视一个事实是，你现有的伴侣已经满足了你。百分之七十、八十的需求了，这个时候你拿着那二十的空白去外面找填补，是一个很流氓的行为，因为你忽略了你伴侣填补你的那百分之八十。那很多笨蛋的人就出轨了，出轨之后失去了八十，他才发现二十是永远无法填满他过去的自己的。但这些可能还心存疑惑、呃心存自我控制的人，你也得知道那些走神的美好。是建立在你这百分之八十被填补的基础上的，那我觉得剩下的就是看你们双方的理念有没有 match 了，去寻找一个你们觉得可以 open relationship， 那就两个人都 open 的关系，或者说你们需要一对一保持一种边界和守住自己，那你们就双方共同。但核心是不能上标，其实我们在这件事情里面，我们确实批判了，反正小美啊、小帅啊等等，嗯，包括说那第三个人，其实确实肯定也有非常非常差或者是非常不好的地方，嗯。但是呢，核心核心还是我们应该要归咎到是你的伴侣这个人身上，嗯，就是他其实是没有做好的那个人。外人确实有外人的问题，但是伴侣如果他精神溜号了，我们也不要因此就辱骂了。那个第三个人、嗯，因为所有的事情就是一个巴掌拍不响的，这个也是我们需要注意的。如果我觉得非要总结出，当我们遇到这种第三人困境的时候怎么处理，或者说怎么预防吧，我觉得唯一能下手的就是你的伴侣，就是你的伴侣是那个有第三人的人啊，对他才是那个问题的最核心，他怎么处理，其实才是影响到了各种支线发展的那个小小树球。那标准是什么呢？我们俩在一起讨论总结了一下，嗯，其实我们是按照三种，就是越来越严重的情况来给的标准。第一条很简单哦，就是这个人知道他做了一些心虚的事情，比如说上面提到的小美的那个故事，小帅对着前女友说不承认自己有女朋友了，说跟女孩看电影呢。很简单，标准就是如果你的现任在身边，无论面对的是那个第三人还是别人。你还会不会说出同样的话，做同样的事情？按照你伴侣在场这个标准去说话去做事。那第二个就是换位思考。如果说你的伴侣也这样对你做同样的行为，你还 O 不 OK？ 我有一个朋友的例子，他是个男孩，我们叫他小方。小方，嗯，好的。小方的初恋女朋友跟他也谈了有六七年。然后他女朋友非常爱他，小芳是一个异性缘非常好的男的。然后他身边呢有一两个女生，可能偶尔进来，就他的女朋友知道这些女生的存在，这些女生也曾经对他试过好，但是小芳都以我有女朋友拒绝了。但是小芳以为自己已经拉清了界限，但又想跟这些人做朋友，所以他会比如说伴随陪伴这些曾表白过的女生去上坟、出去玩、单独吃饭。在告诉女朋友的情况下，然后说我跟他们什么都没有，我都说清楚了。嗯，在第七年的时候，他女朋友毅然决然的离开了他，全面拉黑，因为他们两七年中有很多时候是异地恋，伴随着小方这种模糊的处理，我觉得他女朋友应该是忍无可忍了。小方就一直很不理解，我在重庆上大学嘛，他跑到重庆来找我，我问他换位思考，你的女朋友身边有这么一个男性角色，你女朋友告诉他我非常爱我的男朋友，我只是跟他异地。然后，但是我可以跟你做朋友。然后你女朋友每天陪这个男孩去上课，陪这个男孩各种情侣可以做的一些陪伴的事情。对，陪他去上坟，陪他去吃饭，你什么想法？当时我那个朋友脱口而出草：“我操！”小芳当场炸掉。<笑>嗯。所以，我真的觉得，就是很多恋爱中的暴政是来自于这种双标。嗯、我突然想到那个，我们上一期不是讲开放式关系？嗯，那又就像是很多人他在关系中，其实他会搞这种半开放的关系，半封闭式的，嗯、就是我我可以出去搞，但你不能出去搞。嗯嗯，是的。最后一条啊，双方都没有主观上的过错。我操，好像律师啊，嗯、<笑>就是双方都没有任何主动想搞点小九九、小坏事的心思。但是被动的，比如说 crush 啦，比如说 web 追求者等等，有前任、有朋友都行。标准很简单，不管你自己怎么想，你想想这件事儿是离了你，别人就不能做了吗？对方找不到别人帮忙吗？嗯，以及如果我这样做了，伴侣会难过，你舍得让你的伴侣难过吗？问自己这个灵魂问题就好了，因为确实就是很多核心的时候是呃。maybe 我们两个都觉得我们自己的想法是对的，对啊、呃，因为有的时候可能可能就是对方的一些想法是有点奇怪，嗯、可能在我我眼里看来，或者是就是我们观念不同嘛，嗯、这很正常。但是但是但是很常见的是这个碰撞发生的时候你要怎么选？对，比如说就还是拿那个呃小帅跟他前女友养狗去看依赖的这件事情来看，嗯、小帅没觉得自己有错，小帅确实也没什么错。嗯，小美也觉得自己没错，因为她就是难受了。嗯、核心就是小帅没有 g 盖到小美的点，且他觉得那些都不是大事儿，对自己没有旧情复燃。那就是小帅回到事情开始前，你知道小美会因此难过，你还会去做吗？其实就是小美的情绪，嗯，才是最重要的那个东西，就是你不用去纠结那么多七七八八的。嗯，我们家有一个恋爱家规贴在冰箱上，它是。阶段性更新的有一条对我来说非常重要，就是意愿比正确要重要。也就是我跟伴侣相处的过程中，其实你期待的不是做一件正确的事情，你期待的是对方不舍得，你难过。我记得我应该在好几期播客里都有说过，我说我的前任非常的不能接受我在车上。频繁的使用手机，嗯，但是呢，我也因为工作性质等等原因，然后我就是会用。其实，在那一段时间频繁发生争吵的时候，我们双方都是不能理解的。但是我还是会觉得可以 OK， 我可以，在不理解情况下，先去行为上来改，因为我知道如果我这样会让你认为是我走神，嗯，虽然我反复的强调我没有走神，但是我知道对你来说没用。对，我只要就是改掉这个。你就会好，嗯，那我就先配合、嗯，先做，先慢慢来，然后同时再了解你，可能你为什么会这样，嗯、再慢慢来。嗯、是的、嗯，对，而且我感觉，我不知道是不是我是异性恋的关系，我感受上很多时候女性会更不舍得对方难过，就是你会考虑很周全，你生怕自己做的某件事会惹对方不开心，你生怕做某件事会让对方难过，然后你会考虑，哎，那因为有这个可能性，我是不是不做？但是男生会觉得我没有那么想，所以我做了。他会更在意正确，而不是对方的感受。包括很多时候，女生去聊一些自己不舒服的点，都要重复很多次，变着法的推导、解释、掰开了揉碎了说，对方才能懂。嗯，但实际上，你要是把这个事情简单化，就是第一时间站在的对方视角。对，情绪就是最重最重要的。我忽然想到一个事情，我有一个前任。他不能接受别的女生穿我的外套啊！我因为我喜欢的是女生这个前提，嗯、然后同时他不能接受我跟我的女性闺蜜买一些就是姐妹的服饰，嗯，比如说可能我们三个都买了双袜子，我们三个都买了不同颜色的同一款衣服，嗯，他接受不了。我对这件事情的处理方法是，我就当机立断，就是跟我的朋友说。No no no， 我们以后就不这样了。嗯，但是我现在就是突然聊到这儿，我就特别好奇这个心态是什么呢？我至今也没整明白。我觉得可能还是因为你 lesbian 的属性吧，底层是他对你没有安全感。maybe 你是长期就是在外面，就是更对外的工作，他可能会担心你遇到各种新的人。然后我觉得。maybe 他被背叛过或者怎么样吧，他非常需要一些事情来避免自己误解你出轨吧。明白。比如说他真的在社交媒体上看到别的女生发了一个跟你穿情侣装的，他怎么猜呢？嗯、哦，我我感觉是一种预判性的预防，有可能啊，我猜测。其实对我来说，就是这些事情都大概发生在我刚跟他在一起的时候，其实我会觉得非常的受束缚在当下，嗯，嗯呃、但是我我还是觉得就是。受束缚归受束缚，该改的还是得改，因为这事也不是大事儿、嗯。然后你又能让他开心，嗯、这不是才是他开心，应该是高于所有的其他的这些东西的。嗯，而且我觉得就是、嗯，如果那个事情你问问你自己，我是故意憋着劲儿不干，还是我干了也不会少块肉？嗯，对对对，聊到最后了吧？我是有一个感受是，是我觉得恋爱会让人发现你自己的超能力，就是有些人总是伤心失落，是因为。他总是先舍不得对方伤心，然后放弃自己。清醒的时候，可能他也会讨厌这样的自己，就是为什么我不能多珍惜我自己一点点？但事到眼前，可能总是依据本能去做决定。我觉得我感受到的恋爱的超能力是，比起自己，你会不会更不舍得让对方伤心？所以你会提前考虑，做得足够周全，然后你最大程度的去减少让对方伤心的风险。希望大家在关系中都可以很快乐。嗯，希望大家在关系中都可以感觉自己安全的、稳稳的被爱着。
0: 你看。心也不停旋转。而明天又该去向何方？无数次短暂的你城里。今天你的忧伤，你听，远处传来阵阵。缓缓的下坠，熄灭掉屏幕里的画面，独自走向梦境的边在幽暗的琴声里，试图唤起心中消失的歌。